0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan... en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Pijn? Ik ken geen pijn. Tenminste niet zoals mijn broeders en zusters... die werden gedragen in het vuur van de strijd. Er bonkte geen angst in mijn borst, maar trots... Fort na fort na fort. Symbool was ik en symbool ben ik gebleven. Wat ziet u als u kijkt naar mij? Opgeheven hoofd, standvastigheid. Bescherming, ja, tegen de tand des tijds. Nooit zocht iemand heil bij mij. Zier was ik geen scherm, geen schild gesmeed voor hagelregens. Al was ik er nog zo op gebrand, het beleg, de veldslag en de stad. Ik kwam pas achteraf van pas. Nee, dan mijn drager, de belager. Manmoedig hield hij vol en vocht en stond waarvoor hij stond. En ik, ik paradeerde en bestond. Of ik ooit iets overwon? Dat ik hier nu lig, dat u naar mij kijkt. Dat ik eindelijk eens spreken mag. Waarvoor levert u nu strijd? Ooit was het noodzaak, nu lijkt het mode geharnast door straten te gaan. U staat zich blind op mijn waarde, maar u vergist zich, laat mij varen. Geen bescherming maakt ons mooier. Stel u open, geef u over.
0: Dankjewel, Vicky Franken. Goedenavond, dames en heren. Heel hartelijk welkom hier in de Rode Hoed. Mijn naam is Sophie Dierks, Ik ben journalist lang voor Vrij Nederland, tegenwoordig voor de correspondent. En ik mag u hier allemaal heel hartelijk welkom heten op deze avond die gaat over de macht van de tegenkracht. U hoorde net al wat wapengekletter als u goed luisterde. En het kan u bijna niet ontgaan zijn. Het is uh, dit jaar 450 jaar geleden dat de 80-jarige oorlog uitbrak. Er is een grote tentoonstelling in het Rijksmuseum. Er is de NTR televisieserie die u wellicht gezien hebt of nog gaat zien. En in het Rijksmuseum kunt u nog tot en met januari die tentoonstelling zien. En dit gedicht, wat u net hoorde, dat reflecteerde op een een artefact uit die tentoonstelling. En om precies te zijn op de ringkraag. Ik ben steeds geneigd rietkraag te zeggen, maar uh, die hadden ze toen ook, overigens uh, in die tijd. Maar het ging hier om de ringkraag. En Vicky Franke is een van de Uh, jonge makers die gevraagd is om te reflecteren, om een stem te geven aan uh, objecten uit die tentoonstelling. En dit ging over de ringkraag. En u kunt dat allemaal straks thuis, niet nu gaan doen, wordt zo geblader, uh, nalezen in het boekje wat u hebt gekregen toen u binnenkwam. Ja, tachtigjarige oorlog, opstand ook wel. In die serie, in de de tentoonstelling, het boek dat bij de tentoonstelling verscheen... wordt heel nadrukkelijk ook genuanceerd in hoeverre was het een opstand? Van wie eigenlijk? Wie kwam er in opstand tegen wie? Het beeld van de Spaanse overheerser waartegen heel Holland, heel Nederland... Uh, nadrukkelijk uh, zich weerde, klopt dat eigenlijk wel? Hoe eendrachtig was die opstand? Het is de geschiedenis van de noordelijke Nederlander, maar laten we niet vergeten dat het ook over de zuidelijke Nederlander gaat, over het huidige België en natuurlijk ook over de Spanjaarden. Die zijn er vanavond niet. We hebben het hier vanavond over uh, de buren, wij als in de Nederlanders en de huidige Belgen, Vlamingen. Die discussie overigens wil ik ook even parkeren. Maar het gaat vooral over de vraag... Uh, hoe kijken wij nu en toen naar opstand wat zijn ook moderne vormen van geslaagde opstand daarover gaan we na de pauze praten met een panel waarin zitten een Um, voormalig uh, geheim agent, zeg ik maar eventjes, ik hou het nog spannend... een, een activist en ook een rechtsfilosoof En met die drie perspectieven gaan we dus praten over moderne vormen van opstand. Maar eerst gaan we terug in de tijd, gaan we naar uh, het verleden. En dat doen we met Stephanie Archangel van het Rijksmuseum... junior conservator bij de afdeling geschiedenis, socioloog van huis uit... maar ze neemt u vanavond om te beginnen mee uh, als historica... zeg ik maar eventjes voor het moment, uh, door de Tachtigjarige Oorlog... En door die opstand. We praten zo meteen verder, Stephanie.
2: Dankjewel. Ja, mijn naam is uh, Stephanie Archangel, en ik ben junior conservator bij het Rijksmuseum. En ik heb samen met uh, senior conservator Gijs van der Ham, die ook aanwezig is, uh, de 80 jaar oorlog de geboorte van Nederland uh, gemaakt. Uh, ik zie misschien heel veel mensen al kijken 80 jaar oorlog, hoe zat het ook alweer? Uh, uh, maakt u geen zorgen. Wij hebben daar een heel kort opvritscursus uh, uh,
3: op bedacht. Die komt nu. 80 jaar oorlog in 80 seconden. Even 450 jaar terug. De Nederlanders zijn onderdeel van het Spaanse Rijk. Van de Spaanse koning, Philips II, mocht je alleen maar katholiek zijn. De Nederlanders kwamen daartegen in opstand. Dat begint met de... storm. Vlak daarna beginnen de eerste gevechten. Vanaf dat moment is het een chaos in de Nederlanden. Willem van Oranje leidt de opstandelingen. Nederlanders vechten tegen Nederlanders. Katholieken en protestanten verdrijven elkaar van huis en haard. Het is een burgeroorlog. Gruwelijk. Een protest die op. Het wil helder. En dat is nu nog steeds een pop-in. Dan schoppen de Nederlanders Philips II het land uit. De noordelijke gewesten gaan door als republiek. Nederland is geworden. 16. Het Noorden en het Zuiden breken met elkaar. Het Noorden wordt stinkeldrijk, de Gouden Eeuw is begonnen. Piet Hein verovert de Zilvervloot. En over de hele wereld vallen de Nederlanders, Spaanse en Portugese bezittingen aan. De oorlog wordt bijna een wereldoorlog. In 1648 sluit iedereen weer vrede. Nederland is onafhankelijk en van die vrijheid genieten we nu nog steeds. Even rustig kijken hoe het precies zat. Kom dan snel naar het Rijksmuseum.
2: Ja, kom maar snel naar het Rijksmuseum. Dat kan... Tot 20 januari, mocht u nog niet uh, zijn geweest. Um, eh, tijdens het bedenken van de presentatie had ik gedacht, ik ga niet, niet een presentatie van de 80-jarige oorlog geven. Ik ga het juist echt heel erg richten over, op uh, macht van de tegenkracht. Thema van vanavond. Um, jullie hebben net Philips II gezien, helemaal aan het begin. Koning uh, van Spanje en eigenlijk de vorst van de Nederlanden. Um, Die uh, vindt dat het katholicisme de enige geloof is die er mag zijn. Dus uh, niks anders, alleen katholicisme, volg je die niet, dan uh, zijn er ook vervolgingen. Het is dan 1559, hoe ziet de Nederlander eruit? Het ziet er zo uit, 17 gewesten, allemaal onafhankelijk van elkaar. Eigen besturen, vaak uh, zelfs verschillende talen. Um, het is helemaal geen eenheid. Maar het wordt wel een eenheid gemaakt. Want het wordt geschonken van vader naar zoon aan Philips II. Uh, die daar natuurlijk heel blij mee is. Uh, en het vervolgens het bestuur achterlaat aan zijn halfzus. Buitechtelijk, eh? mind you. Um, zij heeft eigenlijk vrij weinig tot geen bestuurlijke ervaring. Maar alleen het feit dat zij een bloedlijn is geeft haar gezag. Zij krijgt dan ook het bestuur, het gezag, over de Nederlanden. Maar in de Nederlanden is niet iedereen daar blij mee. En de vraag is, wie is daar eigenlijk niet blij mee? ADO is daar helemaal niet blij mee. Want wat, wat gebeurt er? Men dreigt privileges te verliezen. Wetgeving, rechtspraak, belastingen. Die worden ineens ontnomen. En die worden allemaal... Via Spanje, in dit geval Brussel, geregeld. Dat gaat niet niet gebeuren. En het feit dat op een gegeven moment ook nog wordt gezegd dat er maar één geloof is. En dat alle nieuwe vormen van religie de kop in worden gedrukt. Dat komt eigenlijk helemaal niet goed aan. En wie aan het kerk komt, komt aan het gezag. Dit is een smeekschrift. Op een gegeven moment vervolgt de koning. Iedereen die alsmaar een ander geloof krijgt of beleeft. En de edelen die komen daarop in opstand. Niet de hoge edelen, maar de lage edelen. 300 man tekent een smeekschrift der edelen... om eigenlijk aan Margarete van Parma te vragen voor uh, versoepeling van de vervolging. Men wil niet meer dat, uh, wat men eigenlijk de Inquisitie uh, noemt, dat, dat er vervolgingen komen... Op het moment dat je een ander geloof beleidt. En Margrethe, die stemt deels in. Want die heeft die Elo nodig om eigenlijk het land te kunnen besturen. Op het moment dat die smeekschrift wordt ingeleverd, ontstaat er eigenlijk iets heel geks. De, uh, de Franse adviseur van Margareta die zegt: Goh, uh, maakt u zich geen zorgen. Dit zijn slechts uh, bedelaren, geuzen. Die dat naam neemt men over als een soort, wat eigenlijk als een vernedering is bedoeld, neemt men eigenlijk over als een erfnaam. En dan zie je hier eigenlijk twee hele interessante penningen, en die worden dan ook geuzenpenningen genoemd, die worden ook daarna gemaakt. En dan zie je dus aan de ene kant uh, Philips uh, de tweede, en aan de andere kant uh, twee ineengeslagen handen uh, over een bedel. En ik ga hem even uh, oplezen. In het Frans staat het eigenlijk, maar aan deze kant is alles de koning trouw. En aan de andere kant tot aan de bedelzak. Dat betekent dat ze niet in opstand komen tegen het regime, tegen de koning, tegen het establishment. Maar eigenlijk aangeven, het beleid die u heeft, daar zijn we niet mee akkoord. En er is dan natuurlijk wel één iemand die het meeste te verliezen heeft... En eigenlijk ook al die lage edelen, als hoogadel hoogadelzijnde persoon, eigenlijk advies geeft van jongens, ga maar een brief schrijven. Dat is ons Willem van Oranje. Uh, die had natuurlijk het uh, meeste land in de Nederlanden. Um, en die uh, wil eigenlijk vooral dat die vrijheid, dat gewetensrust, het recht om je eigen geloof te mogen hebben... daar staat hij eigenlijk ook voor. En op het moment dat ze de smeekschrift inleveren... zeg Margrethe op een gegeven moment... oké, okay, die vervolgingen die gaan we verzachten. Ik heb jullie inderdaad nodig. En in het gewest van uh, Willem van Oranje... wordt er toegestaan dat protestanten eigenlijk ook erediensten gaan houden. Dat mocht niet in een kerk... Dat hadden ze niet, maar het mocht in buitenlucht. En dat wordt toegestaan. En mensen komen bij elkaar. En het is. Eh, als maar meer wordt die groep groter. Mensen komen meer bij elkaar. En mensen worden ook tegelijkertijd opgejuurd. Van ja, dat kan niet. Hoe, hoe kan dit? Hoe kan het zo zijn dat wij eigenlijk onderdrukt worden? Hoe kan het zo zijn dat wij geen enkel ander geloof zouden mogen beleiden? En het gaat in 1566 volledig mis: wilde storm. Alle uh, de protestanten radicaliseren, lopen de kerken in en kloosters en vernielen alle heilige beelden. Omdat in het protestantisme, heel even kort, centraal staat het woord van God en niet zozeer het verbeelding daarvan. Um, op het moment dat Philips II dit hoort, is hij natuurlijk not amused. Dat kon echt niet gebeuren en de, die... die, die anarchisten, die die terroristen, die moesten de kop worden ingedrukt. Meteen. En het gebeurt omdat hij Alva stuurt. Alva is eigenlijk een militaire man, maar een van hoogadele uit Spanje. Regeert met de harde hand en zet eigenlijk de raad van beroerte in. Die gaat opsporen wie die mensen waren die geradicaliseerd werden... en die kerken ingingen en alles kapot hadden geslagen... En dan gebeurt er iets heel interessants. Alfa, die komt recht tegenover Willem van Oranje te staan. Dit is eigenlijk een print, maar uh, hedendaags een uh, PR-stunt. Een uh, mooie uh, media. Het is heel mediageniek eigenlijk. Ik zal even uitleggen. Je ziet Fama, dat is fame. En die blaast eigenlijk berichten van wat er eigenlijk in het land aan het gebeuren uh, zijn. Die blaast die door. Um, aan de ene kant zie je Willem van Oranje. En die is uiteraard omringd door um, uh, een aantal vrouwen. Eer, rijkdom en gewetensgust. En dan heb je bij Alfa, die houdt eigenlijk... Een vrouw in de ketting, geboeid. Dat is de Nederlanden. En die staat naast tweedracht en afgunst. Moet je bedenken, 17e eeuw, geen internet, geen geen social media. Dit waren prenten die dan vervolgens uitgedeeld werden aan de bevolking... om zo snel mogelijk de boodschap door te geven van... aan welke kant zou je nou eigenlijk moeten staan? Armoe... Bedelaars, rijkdom, bedelzakken. Hè. Dit, dat is eigenlijk wat hij aangeeft van dit is wat er met uw land gebeurt. En dan maken we een hele snelle sprong. Vijftig jaar later ontwikkelt eigenlijk deze radicalisten, die terroristen als het ware, die ontwikkelen zich telkens iets meer... Ze nemen ook het noorden van de Nederlanden over. Um, en krijgen daarin veel meer een, een identiteit en een vorm. En het zuiden, die krijgt ook een identiteit. Dat wordt veel meer katholiek. Dit is de Sielevisserij. Um, en als je heel goed kijkt, zie je dat er aan de ene kant de zon veel veller schijnt dan aan de andere kant. Welke kant is dat? <laughs> ja, dit is het protestantse kant, noorden van de Nederlanden, waarin er naar zielen worden gevist. Zo zie je dat de protestanten met het woord van God zielen aan het vissen zijn en dat de katholieken aan die kant door donker en grijzig met beelden aan het vissen zijn. Twee geloof, dezelfde manier, de woord gewoon naar zielen gevist, Maar het concept daarvan verandert. Woorden, beelden. En waar uiteindelijk de rebellen eerst als de onderdoog, zou je kunnen zeggen, zijn begonnen, groeit dat langzamer uit tot een staat. Die we de dag vandaag Nederland noemen. En ontstaat er een grens tussen... Onderin België en Nederland. Dus als we het hebben over de macht van de tegenkracht, dan zou je kunnen bedenken dat in die tachtig jaar oorlog het de tegenkracht is die vervolgens de macht overneemt. <applaus>
0: Ja, uh, we gaan er nog even over over verder praten, want ik kan me voorstellen dat het het slag bij Nieuwpoort 1600 is misschien voor sommigen van u heel aanwezig, voor anderen misschien weer wat langer geleden. En het is een complexe tijd, het is een een, een ongelooflijk lang en complex verhaal. Dat is ook wel de reden, geloof ik, waarom er heel lang niet zo aan begonnen is om dat te vertellen of om het anders te vertellen. En de tentoonstelling in het Rijksmuseum en de serie zijn een poging om om, uh, dat toch wel te doen. Uh, en ook om wat, wat beelden en de beeldvorming die er is over uh, de 80-jarige oorlog en de opstand die, uh, uh, daar, onderdeel, uh, die daar als concept een groot een belangrijk deel van uitmaakt. Uh, om dat opnieuw te bezien. Um, even jouw verhaal. We hebben namelijk, dat zeg ik er nog eventjes bij. Sommige mensen van u waren daar misschien, anderen niet. We zijn deze reeks waarin we nadenken over die erfenis van de 80jarige oorlog zijn we begonnen in het Rijksmuseum. Uh, ...tijdens de Nacht van de Geschiedenis... ...waar we spraken met drie historici over de beeldvorming... ...in de drie betrokken regio's... ...Nederland, België, Spanje... Um, ...want ons beeld is natuurlijk zeer gekleurd... ...en ook gestuurd, dat zagen we hier ook... Um, ...in hoe we erover denken. Macht van de tegenkracht... ...jij eindigde met de vaststelling... ...ja, eigenlijk kun je zeggen... ...het zijn die edelen die in opstand komen... ...die met dat schrift uh, uh, toch een beetje voorzichtig... Uh, uh, ...naar de koning uh, gaan... Uh, En uiteindelijk zijn zij degene die vooral erop uit zijn om hun macht die ze verkregen hebben te behouden en te vestigen. Dus jij zegt, daar eindigde je macht van de tegenkracht. Uiteindelijk uh, is het de tegenkracht die zich uh, met spierballen uh, vestigt en ook de methodes overneemt waar ze zich eerst tegen verzet heeft. We zagen hier de zielenvisserij, de, de pogingen om toch vooral... ...het woord te verspreiden en ook vooral de mensen die niet hetzelfde woord aanhingen uh, te verdelgen. Want zo kunnen we het wel stellen, denk ik. Dat gebeurde ook aan de protestantse kant. Nou was ik benieuwd, jij bent socioloog van huis uit, maar kan jij zeggen, want jij werkt in een team van historici... ...wat was nou de belangrijkste correctie die jullie met jullie tentoonstelling hebben willen aanbrengen? Want ik kan me voorstellen dat er wat beelden zijn die je als historicus en als socioloog uh, wil herzien... Ja, nou ja, ik ik zou niet per definitie spreken over correctie.
2: Maar wij wilden juist een veel meer genuanceerd beeld tonen. Uh, Als je naar die 17e eeuw kijkt, dan zijn het vaak triomfbeelden. Het zijn uh, uh, heldendaden, het zijn vieringsmomenten. Uh, Maar als je die alleen uit de Nederlanden toont... dan zie je eigenlijk niet hoe het bij de ander is geweest... Dus wij hebben juist uh, heel erg gebruik gemaakt van uh, verschillende invalshoeken. In dit geval uh, bruiklenen uit Spanje, België en Nederland en, en natuurlijk ook uh, uit andere landen. Maar als je juist die uh, uh, overwinningsmomenten toont en die tegenover elkaar plaatst, dan toon je tegelijkertijd ook hun
0: verlies. Dat moet je misschien even uitleggen voor de mensen die ja. dit de tuinstelling nog niet ja. gezien hebben. Zeg ik uh, er maar even bij. Uh,
2: als jij iets wint dan verliest de ander automatisch. Het is relatief. Als jij om vrijheid strijdt... dan ontneem je op dat moment ook de vrijheid van de
0: ander. Ja. En nou is het natuurlijk de vraag in hoeverre je dat uh, kunt laten zien... Dat, bijvoorbeeld nemen we maar even het Belgische perspectief... Mm-hmm. Um, de uh, verliezers zou je kunnen zeggen, de overwonnenen of ja, hoe je het maar zeggen wil uh, de Spanjaarden, uh, nogmaals die parkeren we denk ik eventjes omdat we hier vooral over het Nederlands en Belgische zelfonderzoek spreken um, kan je iets zeggen over de betekenis van deze opstand hoe die in België wordt, wordt gezien of hoe die wordt, wordt ja, uitgelegd
2: Ja, dat vind ik eigenlijk een hele uh, bijzondere vraag, omdat ik het gevoel heb dat België altijd of genegeerd wordt, of over België heen wordt gesproken. Dus ik denk dat ik die vraag eerder parkeer en het liever aan iemand die uit België komt zelf. Nou, gelukkig Geen. hebben we die
0: aanwezig, uh, dus dat komt goed uit, je, kunt, je komt goed weg, want we hebben straks een, een, een Belg, dus dat is, dat is uh, goed nieuws. Maar ik denk wel dat het uh, interessant is, want dat weet ik wel, dat je daar wat, wat over weet en wat over kunt vertellen, um, dat bijvoorbeeld, uh, er natuurlijk lang het beeld is geweest, en daar refereer je het ook een beetje aan, dat Nederland zich die geschiedenis een beetje heeft toegeëigend. En waar bijvoorbeeld veel over te doen geweest is is, is het plakkaat van verlatingen. Dat zit ook niet in de tentoonstelling. Uh, Zijn er mensen die hier meteen denken, ah, plakkaat van verlatingen, behalve Grijs van Ham, want die mag niet meedoen. die is de conservator van het Rijksmuseum. Interessant. Ja, toch plakkaat van verlatingen, zo'n paar voorzichtige, ja, daar meneer, ik zou bijna zeggen, legt u het uit. Zal ik het maar doen? Het is best ingewikkeld namelijk. Uh, waarom ik het even aanhaal is namelijk wel grappig. Dat, dat weet u dus niet, maar dat is het pronkstuk van Nederland. Althans, zo is het verkozen in een tentoonstelling uh, in uh, januari 2018. Overigens boven de microscoop van Antonie van Leeuwenhoek en de nachtwacht van Rembrandt. Um, en het gaat om een document uit 1581, um, waarbij uh, de lage landen, de 17 provincie, je noemde het, wel eventjes, het vertrouwen opzeggen in hun Spaans-Habsburgse koning Philips II., Um, want ze zeggen, ja, als de vorst zich niet aan zijn afspraken houdt... dan vervalt zijn erkenning als landsheer. Maar, het interessante is, dat is dus als een soort prongstuk voor kozen. Nederlands, trots, uh, natievorming. Maar het ging daar helemaal niet om de nationale soevereiniteit in de huidige betekenis... nuanceerde een Vlaamse historicus bij het debat in het Rijksmuseum. En die kan het weten. Um, namelijk, Nederlanders gingen in dat plakkaat bijvoorbeeld op zoek... naar een andere machtige en de goedertieren prins om de landen te helpen te beschermen en voor te staan. Oftewel, ze gingen gewoon om een andere vorst vragen. Zo vertel ik het goed, hè he Gijs? Ja. Dus zo zie je dus dat, dat Nederland allerlei uh, uh, documenten, allerlei incidenten uit die strijd zich eigenlijk uh, toe zeggen de Vlamingen wel eens. En we gaan straks peilen bij de Vlamingen aanwezig hoe die daar naar kijkt. Um, En dat is natuurlijk een een, een poging, denk ik, om om ook uh, het brugje te slaan naar het het gesprek dat we straks gaan voeren. Namelijk, hoe kijken wij naar opstand? Hoe zien we dat? Het verzet uh, in Nederland, maar ook in in België. En jij hebt mij het plezier gedaan door in jouw jouw, presentatie ook vast een beetje na te denken over de gasten die na de pauze hierover gaan spreken. Kan je daar een paar voorzetjes voor geven? Ja, nou, dat zijn vragen als, als wie
2: mag in opstand komen. Ik heb het gevoel dat we allemaal een soort romantisch beeld hebben dat de bevolking dan ineens opstaat en, en zegt dit nu, nu stoppen en dit nooit meer. Maar als we het, in een, over het eh, op de 80 jaar Oorlog eh, plaatsen, dat is alleen maar mensen die iets te verliezen hebben, eh, die in opstand komen. Want die zijn natuurlijk bang om, om iets te verliezen. Dus... Eh, ja. Ga ik nog even
0: terug naar die edelen, want dan zeg je, het zijn de lage edelen die in opstand komen. Ja, ja, en de ja. echte ja. mensen die het voor zeggen hebben, die doen dat niet. Dat is eigenlijk wat je zegt. Nee, want
2: die hebben nog meer te verliezen. Ja, dus, dus Willem van Oranje, die, die stookt het vuurtje een ja, beetje op. Ja, en die op. zegt, nou, j- jullie moeten dit doen. En die geeft ook adviezen. Die, die, die staat gewoon bij, van, nou, als je het nou zo doet, dan ja. uh, lijkt me dat een uh, goed idee. Maar zelf
0: gaat hij niet... Uh... Gaat hij uh, er niet voor? Nee, dus, dus oké. Okay. Dat zou je kunnen zeggen als het gaat over opstand. Wie, wie zijn dat dan eigenlijk? Um, andere vraag is natuurlijk... wat zijn de methodes die gebruikt worden... om in opstand te komen? Het ging er vrij gruwelijk aan toe. Jij liet het woord uh, terroristen vallen, viel mij op. Ja, ja
2: nou het, is, het is ook... als je kijkt bijvoorbeeld naar een raad van, uh, raad van uh, beroerte... die wordt ingezet. Hè. Ik vind het best wel interessant... als je die dan weer bijvoorbeeld... met de AIVD zou vergelijken. Het, het is... Een mechanisme die dan de staat inzet. om eigenlijk eh, opstandelingen of een opstand eh, de kop in te drukken. Um, 12.000 man hè, bij de Raad van Beroerte. 12.000 man is vervolgens berecht. en uh, hun, hun, uh, uh, hun, um, en, hun uh, bezittingen zijn ontnomen. Um, het is niet niks. Het is ook om, een, naar mijn ding, een boodschap en een signaal aan de rest
0: te geven. Uh, even voor de helderheid, want het is nogal een vergelijking die je maakt. Gelukkig is er ook iemand, ja, toevallig, klopt. een hoogleraar die verstand heeft <laughs> van de geheime diensten. Die gaan we die vergelijking straks zeker uh, voorleggen. Maar wat ik je eigenlijk hoor doen, of je zegt, uh, zo zou je het misschien kunnen zien, dat, dat, dat die raad van beroerte is een soort rechtssysteem wat opgetuigd werd buiten het bestaande rechtssysteem. Hè? Ja. Dat is een beetje waar we ja. wat jou betreft misschien een parallel zit. Als ja. ik je goed, zo begrijp ik je. ja. 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 Oké, okay, ik vind het een forse, uh, forse stelling. We ja. gaan hem onderzoeken straks um, Iets anders, dat begrip terroristen, dat is natuurlijk iets wat in de serie ook wel gebruikt wordt. He. De opstandelingen worden, uh, worden zo uh, naar een soort, wordt een soort moderne sticker opgeplakt. Uh, he, ze maakten ook beelden kapot, uh, et cetera. Jij voelt je kennelijk als socioloog wel vrij om dat te doen. Ik kan me voorstellen dat historici daar bijvoorbeeld wat meer scrupules bij hebben.
2: Ja, je, je moet ook bedenken dat, ik, dat dit ook eigenlijk de eerste avond in alle reeksen, dat ik zo'n stap durf te maken. Um, ik ben natuurlijk socioloog van huis uit en vind het natuurlijk heerlijk om alleen maar die vergelijkingen te, te maken en eigenlijk alsmaar naar die geschiedenis te grijpen... om het heden veel beter te begrijpen. En ik zit op een afdeling waar dat echt not dan is. Dat, is echt, dat doen we niet. Dit is de geschiedenis. Het dat, dat zijn appels en peren. Kan je niet, aan, uh, ja, kan je niet met elkaar vergelijken. Um, maar daar hebben we vanavond voor. Dus ik dacht, ik uh, ja, neemt de ik, sla, ik, uh, ja. okay. uh,
0: ik geef je geen ongelijk. <laughs> ik ben wel benieuwd hoe die discussies er gaan op jullie afdeling... Um, uh, misschien haal ik er nog maar even één zo'n parallel uit. Um, je ziet natuurlijk hier eigenlijk gebeuren in jouw verhaal dat um, de activisten, zou je kunnen zeggen, onderdeel worden van het establishment. Of de mensen ja. die zich verzetten zijn ja. uiteindelijk uh, de mensen die uh, um, ja, toch ook met name zich inspannen dat protestantse geloof er doorheen uh, uh, te blijven krijgen. Ja, en, en
2: hoe? Ik bedoel, vervolgens, uh, ik, er komt de staat een Bijbel. En, 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 en de Staat gaat ook beslissen en benoemen wie dominee wordt. Ik bedoel, dat, dat wordt precies wat ze in, in het begin, het gewetensrust, die afstand tussen kerk en staat, precies dat wordt vervolgens ook toegepast. En de vraag is ook altijd: waar zijn, of de vraag stel ik mij dan: waar zijn activisten dan eigenlijk naar op zoek? is dat macht.
0: Nu heb je het over moderne activisten. Ja,
2: ja, maar destijds, want we kunnen nu eh, enigszins terugkijken, ja, het ging om macht. Het behouden van die macht en vervolgens het nog groter maken.
0: Ja, nou hebben we ook hier het geluk dat er straks eh, iemand is die eh, lang activist was, maar zich inmiddels toch een beetje voor het establishment (lacht) uh, zou je kunnen zeggen, laat inzetten. Dat gaan we straks na de pauze uh, uh, aan hem vragen, of hij dat ook zo ziet. voor jou, Stephanie, ben ik gewoon benieuwd. wat Wat is voor jou de belangrijkste boodschap die je meeneemt nu je zo lang hebt gewerkt aan deze tentoonstelling en ook dit verhaal blijft vertellen? In hoeverre kijk jij anders naar het nu, naar deze wereld, maar vooral ook naar verzet, naar opstand? Ja...
2: Ik denk dat het me niet zozeer geholpen heeft... omdat ik uh, alsmaar alles ineens tegenover elkaar ben gaan plaatsen. Dus als ik uh, in opstand kom... dan ontneem ik eigenlijk ook daarmee automatisch uh, dat van de ander. En en, en wil ik dat nou wel? En en hoe neemt dat vorm? En ik ben me er ook veel meer van bewust... als ik dat wil doen, dat ik eigenlijk ook een beetje macht wil nemen... het heeft me in mijn eigen activisme niet zozeer geholpen, denk ik. Ik, ik zie meer Paul Lennon met nu en denk, oei, het kan, het kan heel snel misgaan. Want je moet bedenken dat in die 80 jaar oorlog, op het, en die penning van, wij zijn de koning altijd trouw. Het was nooit de bedoeling om afstand te nemen van de koning. Maar dat gebeurde, het gebeurde. Uh, en het is een samenloop van omstandigheden. En uiteindelijk is het resultaat Nederland en daarbij België.
0: Ja, is dat misgegaan? Kun je je afvragen, wat bedoel je met uh, je, het kan snel misgaan? Er is ongelooflijk veel geweld aan toegekomen,
2: gekomen. Veel, niet een klein beetje. Het heeft ook 80 jaar lang geduurd. Dus het is even om aan te geven hoe lang uh, mensen gewoon hun macht niet zouden willen opgeven. Of, hoe langzaam verandering eigenlijk toe zou kunnen treden. Um, en wat je enigszins in dit geval, als we het over de 80 jaar oorlog hebben, zou moeten toepassen om dat te bewerkstelligen.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk je romantische idee van, van opstand, verzet, dat is vooral eigenlijk altijd voor de goede zaak, is met uh, het werken aan deze tentoonstelling toch enigszins gesneuveld. Helaas. Nou, goed. Ja, dames en heren, met die gedachten sturen we u zo de pauze in, uh, vrees ik. Niet voordat we even gaan kijken naar een een filmpje, wat een beetje een een teaser, ik kom even niet op het betere Nederlandse woord, een een opwarmer is voor het gesprek dat we zo dadelijk na de pauze gaan gaan voeren. Wat heel erg gaat ook over die vraag, hoeveel ruimte staan wij elkaar eigenlijk, Als samenleving, of staan we elkaar toe, en ook als samenleving voor verzet om in opstand te komen. Welke vormen kiezen we daarvoor? Burgerlijke ongehoorzaamheid, mag dat nog, kan dat nog? Uh, Natuurlijk ook het verzet tegen de autoriteiten, daar zullen we met name nadrukkelijk ook over spreken. Op straat is een aantal mensen gevraagd, zowel in Nederland als in België, hoe ze over dat soort vragen denken. Zie het vooral als een aansporing om je eigen gedachten daar over te ordenen, dan stel ik voor dat we heel kort even een pauze houden, iedereen een drankje haalt bij de bar en daarna gaan we met het panel hier in gesprek. Niet nadat we hebben gekeken naar deze Foxpop en niet nadat we Stephanie Archangel hebben bedankt voor haar bijdrage. Dank je wel.
2: De 80-jarige oorlog is alweer 450 jaar geleden. We kwamen in opstand tegen Spanje en kregen er land voor terug. Kritisch zijn op de status quo zien we als belangrijk onderdeel van een gezonde democratie. Maar hoeveel ruimte is er voor tegengeluid tegenwoordig? Wat is anno 2018? Een geslaagde opstand.
1: Als ik zeg 80-jarige oorlog,
4: wat zegt u dan? Willem van Oranje. De 17e eeuw en de 16e eeuw. Geen idee. Dat die 80 jaar geduurd heeft.
1: De eerste slag zou eigenlijk de slag bij Antwerpen geweest zijn. Die was twee jaar eerder. Dus eigenlijk zou de 82-jarige oorlog moeten zijn.
0: Van 1568 tot 1648.
4: Nederland is ontstaan
2: in die tijd. Spanje die boven ons was en in ons regeerde. Dat doet mij niks. Leed. Ik heb er geen gevoel bij. Want in de 80-jarige Oorlog kwam Nederland in opstand. Wanneer kwam u voor het laatst in opstand? Een
4: maandje geleden bij ons uh, op kantoor.
2: Nu met de hele Zwarte Piet gebeuren. Op dit moment hebben wij
0: in het OSCAM uh, de tentoonstelling verzet uh, in de mode. Resist, tegen stand in fashion. Ik heb eigenlijk een pyjama. Kombertje aan. Wij hebben meegedaan aan de kraakersrellen
4: Tegen de kruisraket in de jaren 80 waren twee grote demonstraties.
2: Ik heb als kleinkind heb ik, uh, tegen Irak geprotesteerd toen, tegen de oorlog. Dat gaf wel een heel erg uh, saamhorigheidsgevoel van wij met z'n allen. Toen al de studentenprotesten van de UvA waren. Ze willen bij ons in de buurt uh, bomen gaan kappen. In de hele buurt hangen nu uh, die posters. Hoe komt u in opstand?
3: Door bijvoorbeeld nooit te stemmen.
4: Nou, ja, door met z'n allen het werk neer te leggen. Door bijvoorbeeld... Uh... Filmpjes op te nemen online, sowieso is dat een, uh, een, een goede manier om verzet te kunnen tonen. Ik post wel eens wat over mijn eigen mening, bijvoorbeeld of ik deel een
5: filmpje.
0: De wereld wordt gedomineerd door mannen. Je ziet het nu met dat me too, uh, dat eindelijk de vrouwen durven uh, te reageren.
6: Racisme is binnen de LGBT community, okay. de islamitische gemeenschap. Die hebben we over de hele wereld en dat wordt negatief
4: weerspiegeld op social media. Dan ben ik iemand die daar wat van zegt.
5: Ik heb nu een kleinzoon van 13 jaar en hij was ik dacht een jaar of acht. en hij zegt nee juf ik maak een kleurpiet en op een gegeven moment zegt ze tegen hem nee nee ik wil een zwarte piet maken en ze schudt gewoon in de jongens erbij zijn ik was trots op hem, ik heb zoiets daar. Nou, ga je maar die strijd aan met de juf
7: en ik ben ook een persoon van um, statements maken.
5: Ik laat ook heel veel producten uit Suriname komen om ook daar de mensen te laten genieten van mijn geld en ja ik probeer zo min mogelijk mijn geld uit te geven. Oh,
2: wow. Is er anno 2018 ruimte voor verzet in Nederland?
4: Ja, tuurlijk, altijd. Dat er steeds minder en minder ruimte komt. Ik vind dat het ook een beetje uit onze cultuur verdwenen is. Dan is het meestal via social media, maar voor de rest ook niet.
0: De Zwarte Piet-discussie waarin mensen die uh, tegen Zwarte Piet zijn geblokkeerd worden.
6: Kraken is verboden, bijvoorbeeld dat soort dingen nog meer. Ja. En de meningsuiting wordt steeds meer beknot. Ik heb het gevoel dat Nederland heel erg niet bewust is. Iedereen slaapt een beetje.
4: Ik
2: teken wel petities online, maar dat is niet hetzelfde. En vindt u dat je de wet mag overtreden om in opstand te komen?
4: Als jij niet te eten hebt, vind ik dat je een brood mag stelen.
2: Niet zomaar de wet overtreden, ik denk dat het een gesprek beter werkt.
4: Ik geloof sowieso altijd in dialoog. Ik vind het wel belangrijk dat die vormen van rebellie nog altijd kunnen bestaan. Een beetje als de Fransen gaan doen en de straten gaan bombarderen en zo. En dat is wel een verzet dat
8: ik wat een een beetje mis hier in Nederland. Dat Er er mag iets agressiever
6: uh, verzet worden getoond.
0: In de 82-jarige oorlog, daar was het niet anders. Dan moest je wel geweld plegen om in verzet te komen, maar dat waren ook extreme omstandigheden. Op dit moment hebben wij geen extreme omstandigheden waarin je met geweld in verzet moet komen. Ja, u ziet het. Uh, zo'n 80-jarige oorlog kan allerlei kanten op, wil ik maar zeggen. Um, u hoeft in ieder geval niet in verzet te komen tegen de prijs van de drankjes, want die zijn gratis. Die kunt u nu eventjes halen. Kom dan met een minuut of vijf zo'n beetje weer terug. Tien gaan we door. Um, en dan uh, met ons panel. Dank nogmaals, Stephanie Archangel. Tot zo. Dames en heren, daar zijn we weer. Um, u ziet er nog steeds uh, uit als een uh, nou eigenlijk niet heel opstandig publiek. Dus we hopen wel dat u straks ook uh, in de vragenronde zich uh, uh, wat mengt. Mijn voorstel zou zijn omdat het nogal een eclectisch thema is waar de verschillende gasten, panelgasten ook heel verschillende perspectieven opgeven, dat we eerst het even een beetje neerzetten, dat ik met hen in gesprek ga en dat we daarna ook vooral jullie de mogelijkheid geven om je vragen te stellen maar doe dat dus even op een soort punt dat we allemaal dat zal ik wel aangeven, dat punt, dat we allemaal zo'n beetje weten hoe ze erin zitten om het uh, modern te zeggen Uh, en wie zijn het? Ja, uh, Paul Apels uh, uh, uiterst rechts voor mij, uiterst uh, links voor u uh, hoogleraar, bijzonder hoogleraar. En dan zeg ik het even oplezen, want het is allemaal Engels. Governance of Intelligence and Security Services. Verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs. Dan denk je, waar is dat? Gewoon aan de universiteit Leiden. Ik heb het niet verzonnen. Het is overigens interessant, want het is een, uh, een leerstoel die wordt gefinancierd, ook mede gefinancierd door de NCTV. De Nationaal Coördinator uh, Terrorisme en Veiligheid. Daar gaan we straks over spreken. Ivana Ivkovic, rechtsfilosoof. Uh, over jouw biografie ga ik zo nog wat vertellen. Maar nu... eh, Kleis, Vlaming-Belg, hier. Wat we met jullie willen bespreken is eigenlijk die grote vraag... in hoeverre staan we onszelf nou ruimte toe in onze huidige moderne tijd... om eh, in opstand te komen, in verzet verzet te plegen, op welke manier dan ook. En wat zijn nou geslaagde vormen daarvan? Ik wil toch, voordat we daar komen, in de moderne tijd even terug naar eh, het verleden... zoals we dat net op het podium hebben besproken met Stephanie Archangel... Um, dat beeld van die opstand en, en, en wat zijn de effecten geweest op de 80-jarige oorlog over hoe we opstand nu zien. Het nou, is natuurlijk om te beginnen goed om vast te stellen dat tussen Nederland en België dat nogal verschillend ligt. Maar nu begin ik even bij jou omdat jij naast me zit. Je bent activist, um, dat is jouw voornaamse identiteit, uh, lange staat van dienst als zodanig, met name met de burgerbeweging Generaal in Antwerpen, dat is geen verspreking, dat is uh, nadrukkelijk iets anders, de Generaal. En je publiceerde bovendien recent het boek Red de Democratie, wat ik hier had om omhoog te houden, want dat helpt, weten we inmiddels, maar het is nu weg, maar dat ga ik dan straks doen. Um, <lacht> En daarin betoog jij ook dat dat het onmisbaar is, activisme en opstand binnen een vitale democratie. Eerst maar eventjes naar naar dat Belgische beeld van opstand. Kun je nou zeggen dat in België, daar heerst denk ik een zekere dubbelzinnigheid over die oorlog? Omdat aan de ene kant, uh, dat is althans wat ik begrepen heb in ons openingsgesprek in het Rijksmuseum met de Vlaamse historicus. Er is is natuurlijk een soort ingewikkeldheid, omdat... België aan de ene kant het katholicisme heeft uh, overgenomen. Dat ook dankt wellicht aan de Tachtigjarige Oorlog. Maar tegelijkertijd uh, toch ook heel veel frustratie is. Omdat ze in de steek gelaten zijn. Er was heel veel. Antwerpen was een Calvinistisch bolwerk. En daar ging Willem van Oranje. In hoeverre werkt die dubbelzinnige erfenis door in in België? Kun je daar iets over vertellen?
6: Ja, ik denk dat die heel hard en heel diep doorwerkt. uh, Tot eigenlijk vandaag. En het begint al bij. De manier waarop we naar die 80-jarige oorlog kijken, er werd daar door iemand gezegd van ja, eigenlijk is het een 81-jarige of een 82-jarige oorlog geweest. Ja. In onze beleving begint die 80-jarige oorlog één jaar eerder dan in Nederland. Dus die begint bij ons eh, bij de slag om Oosterweel, dat is een klein dorpje buiten Antwerpen, waar uh, de Geuzen, nee, ook al vermeld, uh, in opstand kwamen en die zagen zich geconfronteerd met het Spaanse leger. En die voelde zich voor het eerst, en dat is een aantal keren gebeurd dan, verraden of in de steek gelaten door degenen die later ook zijn opgevoerd als uh, de rebellen, de de tegenkrachten, de activisten. Heel concreet, Willem van Oranje was burggraaf van Antwerpen op dat moment uh, en hij heeft niet toegelaten dat de Calvinisten die in de stad Antwerpen klaar stonden om de geuzen in het dorpje Oosterweel te hulp te komen, heeft hij niet de stad uh, laten verlaten. En daar zijn dan 700 geuzen gesneuveld. Uh, en dat was eigenlijk de eerste echte opstand. Uh, en dat is een aantal keren nog gebeurd nadien. Uh, we hadden daar het plakkaat van Verlatingen is daar, uh, vermeld. Ja, dat is geschreven door een Antwerpse rechtsgeleerde, Jan van Asseliers. Dus dat is een, dat is een Antwerps document. Het was, Antwerpen was ook de grootste stad in de Nederlanden. Uh, 100.000 mensen wonen daar. En uh, de volgende grote stad was Brussel en dan Mechelen. En dan eigenlijk Amsterdam, Rotterdam. Dus uh, het was de, de Spanjaarden wilden heel erg dat bolwerk vasthouden. Dat was eigenlijk hun belangrijkste trofee. Uh, en dan is in 1576 uh, 15, een, een muiterij geweest van Spaanse soldaten. Daar zijn 7000 Antwerpenaren vermoord. Ja, dat is eigenlijk ongeveer zoveel als wat er toen in Rotterdam woonde, bij wijze van spreken. Dus er, er is een soort carnage geweest de hele tijd in, die laag, in de laagste landen, in de zuidelijke landen. Een slachting, ja. Een, een echte slachting geweest. Um, en dan op een bepaald moment is die scheiding gekomen in 1585. Dat, die is ervaren dan als een soort van brain drain. Dus de helft van Antwerpen is naar het noorden getrokken, bij wijze van spreken. Haarlem, Amsterdam.
0: Dat waren dus al die Calvinisten die dus dachten, wij zoeken ons heil nu maar in het noorden. Ja,
6: ja want dat werd opgelegd. Dus de Spanjaarden ja. zeiden, je bent katholiek of je vertrekt. Ja. Um, en dan, uh, ja, in die 80 oorlog is die strijd natuurlijk gebleven. Uh, maar bijvoorbeeld in de documentaire die door NRT is gemaakt, of die zevendelige documentaire, denk ik. NTR, yeah. ja. Of NTR, ja. De, de, een heel mooi iets in de eerste aflevering is uh, in de jaren 1620, als ik het goed voor heb, uh, dat uh, de Amsterdamse kooplieden het dilemma hadden van, zullen wij ons geld investeren om Antwerpen uh, te helpen, om, om, ter, om, om samen te blijven? En dan hebben ze beslist eigenlijk een beetje een handelsinstinct uh, handels, uh, van: we zullen dat niet doen, want dan maken wij Antwerpen weer groter. Dus daar opnieuw in de steek gelaten verraden. En uiteindelijk zijn we dan wel met lege handen achtergebleven. Het werd nog erger. Uh, dan is de Oosterschelde afgesloten, een blokkade tot 1863, opnieuw opdat er geen schepen naar Antwerpen zouden komen en die gingen dan ja, naar de Nederlandse havens. Dus een soort, er is een soort accumulatie, opeenstapeling geweest van ja, dit is helemaal niet de mythische opstand uh, die ervan gemaakt wordt. Uh, het is goed dat de, Nederlanden, de Noord-Nederlanden ze hebben kunnen bevrijden en dat ze, uh, heel fijn dat ze vanaf 1648 dan onafhankelijk waren, Wij hebben nog nog 200 jaar moeten wachten om onafhankelijk te worden. Uh, En zelfs nadien bleef in België uh, en in Vlaanderen ook het gevoel van dat wij zelfs al waren wij onafhankelijk, dan waren wij nog bezet. Bezet bijvoorbeeld door de adel of bezet door de Franstaligen. Een meerderheid in in België spreekt Nederlands, maar tot tot de periode dat mijn vader naar school ging, dat was in de jaren 1940-50, moest je Frans spreken op school. Er was daar ook een systeem van als je... Als je uh, Nederlands sprak op school, dan kreeg je ezelsoren opgezet. En er was een kliksysteem, van, je moest daarvan afgeraken... Uh, door een ander te betrappen op het ook Nederlands spreken op de speelplaats.
0: Maar nu, ik ga je even voordat, voordat we helemaal in, in, in een diepe put uh, zijn over uh. dit zelfbeeld, want dat, dat raak ik nu zo langs een beetje. Nee, dat bedoel ik zonder grap. Het, ja. Ik vraag me af wat voor land uh, staat er op uit deze uh, ja, opeenstapeling eigenlijk van, van tergingen en in de steek gelaten worden. Uh-huh. Um, ik denk dat we die vraag even parkeren. Gaan we daar straks verder op in, want dat past denk ik ook wel mooi bij het gesprek dat we gaan hebben. Maar dank je wel dat je even in vogelvlucht hebt willen schetsen ja. hoe de Belgen ongeveer naar die zo glorieuze opstand uh, kijken. Uh, ik doe even een klein rondje langs de velden, voordat we dieper op jullie uh, allemaal ingaan. Uh, naast jou, Ivana Ivkovic, uh, in heel andere achtergrond weer, in 1974 geboren in Belgrado, Joegoslavië, uh, sinds 1993 in Nederland, en jij uh, hebt onder andere uh, als uh, politiek filosoof uh, gewerkt aan de Universiteit van Tilburg, uh, daar ook nog steeds uh, gedeeltelijk met je dissertatie bezig, en uh, aan de Universiteit van Brussel, dus jij kent die beide landen. Je denkt heel erg na, dat is een beetje waar jij je mee bezighoudt... over hoe uh, de actualiteit, wat er in die actualiteit gebeurt... hoe dat teruggrijpt op langere bewegingen in de tijd. Wat is jou opgevallen in het verschil, uh, in de mate van van bereidheid tot tot verzet, tot opstand... in de Nederlandse en in de Belgische context? Dat is een hele grote vraag. Doe een kort antwoord, we gaan het straks verder uitdiepen.
5: Nou, misschien een voorbeeld. Uh, Een van de eerste dingen die ik van mijn Brusselse collega's hoorde is... Nou, in de pauze kopen wij geen broodjes in deze zaak. Van dat is Vlaamse Blok. Wij gaan eigenlijk naar de andere zaak. En uh, we kregen toen een discussie daarover. Over het cordon natuurlijk. En ik vond het eigenlijk heel interessant om te merken. Dat wat in Nederland onder activisme zou vallen. Waarom kies je om je broodjes te kopen of niet. uh, Hoorde voor mijn collega's eigenlijk bij een invulling van de burgerschap. Hm. Dus het was niet iets wat je bovenop deed... Maar het was eigenlijk gewoon een keuze als weldenkende burger nam je ook verantwoordelijkheid voor dit soort beslissingen. En dat is een heel andere opvatting eigenlijk dan een Nederlandse opvatting. Die denk ik wel te maken heeft met de verschillen hoe in België en in Nederland wordt gekeken naar het verzet. Want in Nederland is het denk ik al gauw iets wat bovenop komt. Er is een beslissing uh, om, om bovenop de dagelijkse gang van zaken iets te doen... Uh, een, een daad van verzet te plegen, terwijl het soms ook wel veel meer in het verlengde van uh, uh, ja, de dagelijkse gang van zaken en hoe je staat en de verantwoordelijkheid die je voelt bij je doen en laten in, in als burger kan vallen.
0: Oké, okay, daar gaan we straks verder op in, dankjewel. Even voor, ook als een kleine teaser, Paul Abels, even naar jou, want jij zit interessant genoeg ook in die serie, de NTR-serie, waar jij uh, uh, ook wel voorste uh, commentaar uh, geeft, vind ik. Um, want daarbij moet ik eventjes zeggen, je hebt niet alleen verstand van de veiligheidsdiensten... en hoe die uh, ons uh, leven al dan niet uh, uh, beïnvloeden, maar je bent ook uh, vroegmodern historicus. Uh, die pet doen we dan nu even op, doen we hem straks weer af. Um, en voor jou is het, zei je al tegen mij, verleidelijk om, om wat lijnen te trekken vanuit het verleden naar het heden... In die NTR-serie um, vergelijk jij bijvoorbeeld de geuze met IS, met ISIS. Ja. Dat werd eerder ook al eventjes opgeworpen door Stephanie, Archangel. Ik was benieuwd waarom, um, even los van, van, van de inhoud, maar waarom je ervoor kiest om dat soort toch wat provocatieve uh, uitspraken daar te doen? Wat beoog je daarmee?
9: Eh... Uh ervan uitgaan dat ze provocatief waren. Ik denk dat het uh, voortkomt uit uh, een analyse die je doet zowel als historicus, maar ook als uh, inlichtingenman. als ik het dan heel kort samenvat. Ja. Geheim agent vind ik wat erg, uh, kort beetje, door de bocht uh, Dat is ook wat provocatief van mij. <laughs> was, ik wou net niet. zeggen, ja. wie is hier provocatief? Uh, de, uh, dan zie je... En dat zie je als historicus uh, voortdurend. Je ziet mechanismen terugkeren. Je ziet bepaalde ontwikkelingen, bepaalde uh, oorzaakgevolgen, die die van alle tijden zijn. En als je ISIS, zoals ik de afgelopen jaren op de voet gevolgd heb, dan dringt Onmiskenbaar ook uh, de vergelijking op. met het andere veld waar ik privé mee bezig ben. dat is die geschiedenis. Als ik uh, de, de beginjaren van de geuzen zie. die zeg maar vanuit ons protestantse volksdeel. worden vereerd als de wegbereiders van de reformatie. Uh, dan zie je toch dat dat, dat ook religieuze fanatici waren. Uh, ISIS heeft net zo fanatiek beelden gestormd. als, uh, als de geuzen. Uh, wat je ook ziet is dat, uh, uh, dat het. Uh, je ziet, de term terreur en terrorisme worden in Nederland als synonieme gebruikt. Ik, mm-hmm. ik ben daar al dertig jaar tegenaan strijden. En de NOS weigert om die, dat onderscheid te maken. Maar Philips uh, begon met terreur. En de geuzen beantwoorden uiteindelijk met terrorisme. Uh, terreur is de, het schrikbewind van een overheid jegens zijn onderdanen.
6: Mm-hmm.
9: Terrorisme. Dat zijn onderdanen die in opstand komen. Voor een deel. Eh, eh, z- sommige terroristen, die we in het begin terroristen noemen, Simandela... Mandela, die worden uiteindelijk een geaccepteerd vrijheidsstrijder. Het is ook een, een politiek etiket wat je dan vervolgens gebruikt of misbruikt, terrorist. Maar het geweld dat Geuze in die beginjaren van de opstand gebruikte. Waarin ze rukzichtloos, nonnen verkrachten, priesters vermoorden, uh, gelovigen verjoegen, bezittingen in staken. Dat, dat, dat was een vorm van terrorisme die de hele bevolking trof ook. En, en die bedoeld was natuurlijk om uh, tegenover die terreur een brest te slaan in het verzet en Willem van Oranje, dat was mijn stelling die heeft uiteindelijk die geuze gebruikt om die brest te slaan en daarna ook heel snel afgedankt want dat was niet de route die hij wilde van die fanatieke gereformeerden hij, hij heeft heel lang geloofd in de religievrede het, 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 het samenleven van katholiek van religie, en protestant ja. in een vreedzame uh, omgeving dat is hem door die radicale uh, gereformeerden onmogelijk gemaakt en uiteindelijk he, is hij dus gedwongen om, 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 om partij te kiezen
0: en nou viel er nog een andere grote uh, uitspraak, denk ik wel... Uh, die we in ieder geval bij jou even moeten neerleggen. Um, die raad van beroerte, dat, dat rechtssysteem dat door Alfa werd opgetuigd... eigenlijk buiten het bestaande rechtssysteem. Um, ja, je kunt zeggen dat is dus iets, een, een systeem dat voor zichzelf wetten regelt... Uh, gaat veroordelingen, angst aanjaagt. Uh, uh, best wel geheimzinnig... Kun je daarin komen die vergelijking dat, dat nou, iets. Vergelijking te maken met, heeft uh, met de, de, de AIVD diensten?
9: vond ik wat, uh, wat erg uh, um, provocatief. <laughs> Stefanie. Uh, wel is het zo dat natuurlijk in diverse systemen een geheime dienst uh, een instrument is voor een overheid om terreur te uit ja. te oefenen. Bij, bij Assad is de Mohaberat de geheime dienst, is een instrument van terreur en houdt zich niet aan de. Formeel geldende wetten en die martelt en die doet. Gelukkig hebben we bij de AIVD dat allemaal netjes in die WIF ingecorporeerd. Wat Gaan ze we straks nog over spreken, de WIF, de Sleepwet, ja, ja, ja. Eh, zoals maar ook genoemd wordt. Maar in principe is de wegstand. Veiligheidsdienst natuurlijk een instrument van de overheid, die erop gericht is om hadden van opstand, die het systeem als zodanig bedreigen, vroegtijdig te onderkennen en, en te signaleren en te helpen wegnemen. Ja. Ja.
0: Heel goed. Dit was even een rondje langs de velden, zo gezegd. We weten een beetje hoe jullie erin staan, wat jullie uh, uh, perspectieven zijn. En ik ga nu eventjes naar menu en dan gaan we ook naar um, opstand even in dit blok. Met name als opstand van burgers tegenover de autoriteiten, tegenover een plan van de autoriteiten. Want dat is waar jij in België beroemd mee bent geworden. Uh, dat weten wij Hollanders allemaal niet, maar in België uh, kent iedereen jou. Um, en dat gaat over die straten-generaal later gaan we zeker ook met jou, Ivana, nog weer spreken over andere vormen van verzet, waar het niet zozeer tegen die autoriteiten gaat, maar ook meer burgerlijke ongehoorzaamheid, ook, ook onderling verzet. Maar nu eventjes het straffe geval waarin een overheid een plan bedenkt waar jullie, in dit geval als burgers, het absoluut niet bij niet mee eens waren. De straten-generaal, ik zeg er even wat inleidend over... omdat ik het zelf zo schitterend vond. Namelijk, uh, dat verzet begon in 2005. uh, Toen bedacht de uh, stad Antwerpen de Oosterweelverbinding. Een snelwegviaduct met de schitterende naam De Lange Wapper... Uh, ja, en het werd ook een hele lange wapper, want dat moest dus een enorm uh, viaduct worden. En uiteindelijk tot in de lente van 2017, en nog steeds geloof ik, zijn jullie bezig geweest je te verzetten tegen dat plan. Tegen de overkapping van de Antwerpse ring. Misschien is het
6: voor, 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 de, overkapping. voor de
0: overkapping van de Antwerpse ring, pardon. Uh, het ging om de leefbaarheid in de stad en ja. waar moest dat verkeer dan blijven. Ik stel voor dat we eerst aan de hand van jouw voorbeelden ja. eventjes uh, ons een beeld vormen over die stratengeneraal. En misschien ook waarom die zo heette.
6: Ik ga terug naar 1999. En voor zij die er toen al bij waren, de Battle of Seattle was zo'n enorm begrip in die periode. En waar ging dat over? Uh, De Wereldhandelsorganisatie organiseerde elk jaar in steden overal ter wereld grote bijeenkomsten. uh, Bijna in versterkte burchten, waar alle machtigen van de aarde samenkwamen. Um, en daar ontstond uh, verzet. Mensen gingen op straat, he, dat was in Seattle, dat was ook in Genua, daar vielen zelfs doden ook. Dat was nog eens echt een straatprotest met uh, uh, van alles en nog wat anarchisten en uh, de black box-bommengooiers. Uh, uh, zoals we ons uh, een opstand op straat voorstellen, dag van vandaag. En die mensen zeiden, uh, dat waren de de eerste mensen die zeiden wij willen een ander economisch systeem, wij wij zijn anders globalisten. En zij vroegen vooral medezeggenschap, zij wilden uh, gehoord worden. En datzelfde jaar is dan Straten-Generaal in Antwerpen ontstaan. Een heel stom begin, er waren een aantal bomen gerooid op het Antwerpse Zuidkwartier Uh, En dat was uh, gebeurd ondanks uh, het feit dat mensen in Antwerpen en in dat Zuidkwartier dat eigenlijk niet wilden. En die zijn ochtends om vijf uur gerooid en om negen uur ging de rechtbank een uitspraak doen. En de burgers hebben toegezegd, dit kan toch echt niet. uh, We zijn uh, in 1999, dit is bijna middeleeuws. Uh, En dan is Straten Generaal ontstaan, dus een een, een woordspeling op Staten Generaal. Het was eigenlijk mensen samenbrengen, maar dan vanuit de straat. We gaan Straten Generaal... Uh, uh, opstarten. En, uh, uh, ik was daar toen zelf niet bij betrokken, maar de mensen die stratengeneraal hebben opgericht hebben toen uh, eigenlijk een vrij geniale opsomming gemaakt van een viertal sleutelbegrippen die we sindsdien in de praktijk hebben op, uh, omgezet. Uh, en dat gaat om weerwerk bieden, dus echt dissidentie, uh, in opstand komen en, en dat valoriseren. Uh, koppelen aan denkwerk, uh, koppelen aan netwerk en veldwerk. Een heel uh, de, het dossier waar wij toen onze tanden echt in hebben gezet in, is uh, dat dossier 2005, die Oosterweelverbinding. Uh, herinner je u het dorpje Oosterweel van daarnet? wel, die Oosterweelverbinding, die Oosterweelverbinding gaat helemaal, zoals wij in Vlaanderen zeggen, los door dat dorpje dat al niet meer bestaat. Uh, maar het, het erge was dat ter hoogte van het Antwerpse sportpaleis, voor wie, voor wie wel eens naar het zuiden rijdt, dan passeer je aan het sportpaleis, daar zouden 18 rijstroken komen. En dan zeiden wij, ja, dit is een heel slecht plan. Uh, alleen de meeste mensen, de bestuurders, architecten, planologen, die zeiden, steek uw energie in iets anders, want dit is al lang beslist, dit komt er. En wij hebben toen gezegd, nee, dit is echt zo slecht, Dat kan niet. En dan hebben wij weerwerk geboden. We hebben een verzoekschrift ingediend tegen die Lange Wapper. We hebben ook een volksraadpleging afgedwongen. We hebben die gewonnen. Heel
0: even, maar waarom heette die zo? Het is toch een interessante... De Lange
6: Wapper is uh, een mythologisch figuur uit de Antwerpse geschiedenis. Die heel groot is, Lange Wapper... En dronkaarts komen die s'nachts tegen, op straat. Dus dan, dan, dan kom de, als je echt helemaal dronken bent, dan dreig je Lange Wapper tegen te komen. En die gaat al honderden jaren mee. En aan het Antwerpse steen, dat is de, de burcht in Antwerpen, of wat er van overblijft, staat nog het standbeeld van Lange Wapper. Oké, okay, dus het was voilà.
0: al een schrikbeeld. Nog voordat het viaduct zo heet. Ja, en ja. dat is
6: heel bizar. De overheid heeft zo'n schrikbeeld gebruikt voor haar ja. eigen viaduct. Dus we zeiden, ja, hoe dat, gek kan je dat zijn?
0: Dat <lacht> fascineerde mij dan weer, maar goed. Oké, okay, ja. excuus. En dan, door.
6: dan zeiden wij ook van, kijk, wij zijn wel tegen iets, maar wij zijn ook voor iets, uiteraard. Een denkwerk, uh, alternatieven naar voorschuiven. Dit kan veel beter. Uh, daar hebben we ook congressen over georganiseerd, uh, notas overgemaakt. En met wij bedoel ik op dat moment al lang niet meer Straten-Generaal alleen. Experten zijn ons komen vervoegen, uh, medici rond luchtkwaliteit, planologen. Dus dat werd een steeds grotere groep uh, uiteindelijk. Daar hebben we een netwerk gevormd met enorm veel actiegroepen in het Antwerpse groot en klein, omdat wij vroeg beseften van wij doen dat niet alleen. Er is uh, een andere actiegroep ontstaan in 2008, ademloos, en die waren vooral rond luchtkwaliteit bezig. En veldwerk het laatste, dat is van op straat komen, je echt tonen. Dus niet zomaar uh, vergaderen, 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 maar uh, sensibiliseren, uh, infoavonden organiseren. Daar komen makkelijk 700 tot 1000 mensen op af op zo'n infoavond. Op straat komen, dan komen makkelijk 10.000 mensen daarop, daarop af. En dat creëert power voor de overheden, die zeggen, mij, goed bezig. Dan is er een volksraadpleging geweest, die hebben wij gewonnen, die is verworpen, die lange wapper. Uh, en dan hebben wij ook getoond, in de, hele, in de hele stad hingen dan plakaten van die lange wapper, die 18 rijstrook, dat is zo, net zo breed als de hele kathedraal als je die plat legt. dan kon de Antwerpenaar zich daar wel iets bij voorstellen. Uh, en wij kregen ook van reclamebedrijven in het Antwerpse gratis alle televisieschermen en van alles en nog wat. Dus wij hadden ook al de reclamewereld mee. Uh, en dus ja, als tegenkracht waren wij zeer succesvol. Uh, wij bestonden toen tien jaar in 2009 en die lange wapper is toen verworpen. Dan is, eh, 2014 is er in 2014 een derde speler bijgekomen, eh, die heet Ringland. En Ringland propageerde vooral van, we moeten niet alleen tegen de lange wapper zijn, maar ook voor de overkapping van de Antwerpse ring. Dus de hele ring rond Antwerpen, we moeten daar een dak op leggen. Dat motiveerde opnieuw enorm veel Antwerpenaren. En die drie actiegroepen hebben zich vervoegd bij elkaar. En die heten sindsdien in het Antwerpse de Burgerbewegingen. En als in Antwerpen gezegd wordt de Burgerbeweging, dan zijn wij dat. Iedereen weet dat. Die namen moeten ook niet meer genoemd worden. Dus we kwamen op straat rond die overkapping van de ring. We organiseerden stappen en trappen om te overkappen. En dan kwamen we samen in een groot park. Uh, een publieksvoorstelling, uh, uitverkochte avonden, verschillende avonden met 1300 mensen telkens, de hele zaal vol. Dus de overheden zeiden van, wat is dit hier allemaal? We zijn ook naar de Raad van State gestrapt, dus wij schuwen absoluut de juridische stappen niet. Uh, ja, het is belangrijk
0: om even te zeggen, Raad van State is in België iets, ja. iets anders dan in Nederland. He? Dat is een orgaan waar je... Protest kunt aantekenen als je niet eens Absoluut, bent ja. met een als je, beslissing. Als je zegt: van, van de Kijk, die,
6: die beslissing is fout. En, uh, wij gingen dat ook winnen, de overheden wisten dat. We waren opnieuw handtekeningen aan het verzamelen voor een tweede volksraadpleging. Op drie dagen tijd hadden we 70.000 handtekeningen, dus dat was ook binnen. En dan hebben we in, op 15 maart 2017, ik sla een heleboel dingen over, maar dat is eigenlijk om het wat bevattelijk te houden. Uh, hebben we dan een toekomstverbond gesloten met de Vlaamse overheid, de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de drieburgerbeweging? Waarbij we hebben samen beslist na heel wat gebakkelei. Uh, van, we gaan die lange wapper niet bouwen, we gaan die onder de grond steken, we gaan die ook kleiner maken. Uh, we gaan bovendien een tracé door de haven maken voor doorgaand verkeer. Uh, we moeten het aantal auto's in de stad drastisch naar beneden halen, dus daar maken we een plan voor. Uh, we gaan werkgemeenschappen oprichten waar de, de burgerbewegingen en de ambtenaren en de experten samenwerken. Dus daar is een heel plan uitgekomen, een toekomstverbond. En het fijne is, kijk naar de datum, 15 maart 2017... Dat is precies 450 jaar en twee dagen na de slag bij Oosterweer.
0: Dames en heren, alles komt bij elkaar. Het is ook de sterfdag van Julius Caesar, weet ik
6: toevallig. Ja.
0: Ieders van maart, maar goed.
6: Voila, um, ik denk dat dat het is. Ja,
0: ja dat is dus even globaal in, in, een, in een notendop ja. uh, wat jullie hebben gedaan en, en voor elkaar hebben gekregen. Want dat is denk ik ook, uh, hè, als het gaat om wat is een geslaagde opstand, dan zul jij dit framen, om uh, maar even een uh, begrip uh, erin te gooien, als een geslaagde opstand. Um, het intrigerend is, jij hebt eigenlijk aan de hand van dit lokale voorbeeld... ook een visie op de democratie uh, ontwikkeld, waarin je zegt... dat het is heel belangrijk om vormen van participatie uh, tot stand te brengen. Dus bijvoorbeeld de uh, werkbanken die jullie in Antwerpen hebben opgericht... in plaats van rechtbanken. Oh, kijk, nu krijg ik dat boek om mee te zwaaien. Ja, dat is in dit boek, dames en heren. Uh, ik ben niet Matthijs van Heelkerk, maar misschien helpt het toch... Um, uh, redt de democratie, waarom het systeem hapert en wat we eraan kunnen doen. En jij zegt dus eigenlijk dat opstand, in zoverre uh, uh, verzet van burgers, constructief verzet uh, uh, nodig is om die democratie vitaal te houden. Um, en kun je alweer in die notendop uitleggen wat jouw belangrijkste les is geweest uit die afgelopen vele 12, 8, is het, 13 jaren tot nu toe, als het gaat om hoe verzet zinvol kan zijn?
6: Mm-hmm. Uh, ik heb geleerd dat althans in België er een enorm instrumentarium is waar je als burger beroep op kan doen om in verzet te gaan. Dus de, we, we, we are very blessed om het zo te zeggen uh, internationaal bij wijze van spreken. Wij in de lage landen en ik denk dat dat in Nederland ook zo is, uh, voorzien de overheden enorm veel instrumenten voor ons om in opstand te komen. Uh, je kunt bijvoorbeeld een verzoekschrift indienen tegen iets en daarmee werkelijk iets agenderen. Uh, je, kunt, uh, je hebt een heel uh, juridisch arsenaal om uh, bijvoorbeeld hier uh, wat was het, een klimaatzaak op te starten. Wij hebben in België een luchtzaak opgestart. Uh, je kunt uh, spreekrecht afdwingen om naar het Vlaams parlement te gaan en je zaak te bepleiten. Uh, je kunt enorm veel zaken opstarten. We hebben ook een heel sterke pers in de lage landen die, die dingen kan oppikken, mm-hmm. um, die daarmee aan de, aan, aan, de, aan, de, ja, aan de slag kan gaan. We hebben het geluk ook dat we heel veel politieke partijen hebben. Niet een, een duaal systeem, maar heel veel politieke partijen wat ook weer het debat voedt. Um, en wij hebben uit Straten-Generaal, daar zitten ook heel veel juristen in Straten-Generaal, wij hebben voor onszelf bepaald, al lang geleden, van: wij gaan door de procedures gaan, maar dat combineren met buiten de procedures activisme. En we moeten, op straat? Dus. Ja, ja. Uh, dus dat betekent, uh, met activisme bedoel ik echt dissident zijn. Dus uh, dat komt van het Latijnse dissideren. Dat wil zeggen, je gaat opzij zitten, je gaat zitten naast. Uh, dat, dus dat wil zeggen, je bent het niet eens met wat gebeurt en je gaat je ernaast zetten. Je komt eigenlijk in opstand. Uh, we hebben dat altijd heel actief gedaan. Dus uh, in debat gaan, uh, op straat komen. Uh, mensen eigenlijk boos maken. Echt uh, een soort van woede door de stad jagen. Um, en tegelijkertijd zijn we in de procedures ook gegaan. We hebben verzoekschriften ingediend. We zijn naar de ombudsman gestapt. We hebben uh, een heleboel zaken gedaan. En het, wat ik vooral geleerd heb, dat is dat je de twee tegelijk kan doen. Dus je moet niet om te mogen deelnemen om, om deel te nemen aan burgerparticipatie. Je moet daar geen prijs voor betalen. Je mag tegelijkertijd daarnaast heel hard uh, roepen op straat bij wijze van spreken. En Ik denk dat het net is doordat wij de twee de hele tijd gedaan hebben, dat wij in de procedures ons ons versterkt hebben door, laten we zeggen, de macht van het getal op straat. En dit ging echt wel in Antwerpen om heel veel mensen. Uh, Bijvoorbeeld in de volksraadpleging. Om in Antwerpen een volksraadpleging te organiseren, moet je minstens 10% van de uh, handtekeningen verzamelen van minstens 10% van de stemgerechtende Antwerpenaren. Dus dat betekent dat je als burgerbeweging minstens 75.000 handtekeningen of zo moet, moet verzamelen. Um, dat is iets heel mobiliserends. Dat wij zeggen dat je weken aan een stuk in weer en wind aan de stationsuitgangen handtekeningen aan het verzamelen bent. Dus enorm veel vrijwilligers met t-shirts van de burgerbewegingen die aan de mensen zeggen wilt u alstublieft een handtekening voor een volksraad tegen de Lange Wapper. Wat is dat, de Lange Wapper? Ja, dan moet je een uitleg geven over de Lange Wapper. En dus dat rolt over de stad heen. Uh, wij zijn ook naar de moskeeën getrokken, uh, waar ze helemaal niet begrijpen waarover dat, dat ging. En dan hebben we de imams samengeroepen van de provincie. We hebben aan uitgelegd wat het probleem is en die hebben in het Arabisch gepreekt tegen de lange wapper. Ja, ja. Dus, <laughs> dat helpt,
0: kan ik me voorstellen, maar wat ik zo intrigerend vind in jouw verhaal, en dat raakt een beetje aan wat Ivana net zei, is, is de enorme actiebereidheid op straat die er uitspreekt in een stad als Antwerpen. Uh-huh. Um, ik ben toch wel benieuwd hoe je dat. We doen hier natuurlijk een beetje aan zelfonderzoek. Ik vraag me af, en die vraag ga ik zo aan Ivana stellen, zou dat in Amsterdam evenveel uh, uh, succes hebben? Wat is het wat jou betreft? Is het toch iets, iets Belgisch, die bereidheid tot actie voeren? Uh, uh, even toch weer die geschiedenissen erbij halend. Uh, dat altijd onder de voet gelopen zijn. Heeft dat iets wellicht. Uh, psychologie van de koude grond, maar iets veroorzaakt... waardoor jullie zo nadrukkelijk je weren als het nodig is? Waar, het, het voorbeeld van de broodjeszaak nog maar eventjes uh, uh, terughalend.
6: Ik denk niet dat we het moeten romantiseren. Dus ik denk dat in Nederland mensen best wel op straat komen... en dat er hier ook wel uh, protest is op straat. Um, wat wij wel een beetje in ons bloed hebben, denk ik... dat is um, dat je naast... Dus hier in Nederland heb je, laten we zeggen... Polderen, conflicten vermijden, laten we het oplossen door veel overleg. Wij hebben dat best zelf ook wel. Wij noemen dat niet polderen, wij noemen dat. Maar het het gaat wel om conflictvermijding. Dus bij ons heet dat pacificatie. Dus dat wil zeggen, je gaat toch wel met de verschillende politieke partijen proberen uh, uh, een overeenkomst te sluiten. Je gaat toch wel proberen uh, iets te regelen. Dus wij zitten, laten we zeggen, vanuit onze katholieke achtergrond en het zuiden en in eerder. Het, het ja, katholieke. En ook een Latijnse, een Latijnse.
9: Collectief katholiek tegenover het individualistische Calvinisme, wat gaat over de individuele ziel en niet voor de gemeenschap. Ja, en, en daar ook, zie je een groot verschil. Nou, teruggaan tot die 80. jaar. Ik denk
6: ook dat het een stukje te maken heeft met, uh, bij de protestanten gaat het volgens het boek, dus het woord, he, zoals je hebt gezegd, maar het, eigenlijk, eigenlijk ook volgens het boekje bij wijze van spreken. Van, laten we dat ordentelijk regelen en laten we hier een beschaafd debat over en dan misschien een contract opstellen en dan is uh, aftoetsen bij. En, ja, uh, in, in, als ik met Nederlandse politici praat, die hebben vaak zelf ook het gevoel van misschien zijn wij het te veel aan het dichtpolderen. Alles is zodanig geformaliseerd en in België heb je nog meer ruimte om iets te regelen. Dat klinkt heel negatief, dat uh, we gaan iets regelen. Maar, dat, dat is maar
0: moet ik dat zien met achterkamertjes en een nee, beetje schuiven? Nee, dat,
6: dat is het net niet. Maar het is het, het, het soort informele dat wij toevoegen aan het formele. Dus bijvoorbeeld maar dat in zijn
0: dan toch die achterkamertjes of de wc's waar je dan een soort deal sluit?
6: Niet echt. Bijvoorbeeld, wij hebben die werkbanken opgericht in Antwerpen. En in die werkbanken... Uh, daar zitten burgers, ambtenaren en experten en die zijn de hele tijd met elkaar aan het tekenen en het rekenen en projecten aan het uitdokteren, maar de overheid volgt dat wel. Maar dat loopt niet altijd van een lijn dakje. Daar daar zit ook wel frustratie in. Uh, We hebben een hoger orgaan gecreëerd, dat heet het stappenoverleg. Daar zitten een aantal bestuurders in, daar zitten mensen van de burgerbeweging in, een aantal leidende ambtenaren en die komen zo om de vier à zes weken samen om te kijken... Wordt hier geen wiel afgereden? Dus we, zijn we nog goed bezig? Dat, ja. dat is onze uitdrukking. Zijn we nog goed bezig? En dat is net dat, dat moment waar je dingen kan regelen. Dat is helemaal transparant. Dat, dat heeft niks te maken met achterkamers. Maar dat is wel waar wij kunnen improviseren buiten de procedures om om te kijken waar moeten wij bijsturen. Hmm. En die ruimte is er nog wel bij ons.
0: Ik ga jouw verhaal even een beetje toetsen ja. bij Ivana Ivkovic, jouw buurvrouw, <coughs> euh, rechtsfilosof. met kennis van van beide landen. Maar wat ik fascinerend vond, ook al in het openingsvoorbeeld dat je gaf, is dat je eigenlijk zegt, ja, ik ik zie toch met jouw blik, die toch ook wat verder van buiten is, en daar misschien nog wat onafhankelijker in, zie ik dat poldermodel ook vooral als een enorm ongemak eigenlijk wat ontstaan is met met opstand, met conflict. Het lijkt wel alsof Nederlanders zichzelf en elkaar dat niet meer zo toestaan. Ja,
5: nou ja, kijk, ik, ik vraag me ook wel af in hoeverre hier nou de overleg die jullie hebben opgestart... uh, een soort polderen is... en in hoeverre dat... ongevraagde burgerparticipatie is. En dat is toch net een ander register... uh, want die heeft ook wel iets... dwingends, op een bepaalde manier. Terwijl overleg heeft wel net een ander uitgangspunt... namelijk een andere bereidwilligheid van andere partijen... om daaraan deel te nemen. Uh, Plus, wat ik ook heel fascinerend vond... is dat je zegt, nou ja... uh, De de kracht van dit was dat er naast overleg ook nog de straat uh, bleef uh, als als pressiemiddel eigenlijk. Uh, En dat is misschien iets wat uh, ook minder goed past in het Nederlandse register. Want uh, ik ik denk dat de Nederlandse trant is eerder of-of. Op het moment dat we aan tafel gaan zitten, dan is het bijna vals spelen als je daarbuiten ook nog op straat pressie gaat uitoefenen. Um, en dat heeft denk ik wel te maken met inderdaad dat er in Nederland ja, de strategie om om te gaan met oneenigheid de sociale strategie is heel vaak om de kaders net wat ruimer te maken hè. er zijn weinig landen denk ik in Nederland waar in allerlei werksituaties over, overleggen legitiem is om uh, bijna aan het einde altijd eigenlijk te zeggen nou weet je wat ik ben er hier eigenlijk niet mee eens hè. dat is de ruimte die in Nederland vrij groot is Daarentegen, om daarbuiten iets te doen op het moment dat wij aan tafel tot een soort akkoord zijn overeengekomen, is wel relatief kleiner, vaak. Uh, ook omdat het, ik denk Nederland, als we toch wel generaliseren, dat, dat we eerder ziet als ja. Uh, ja, spelbrekerij, te ver uh, gaan, grensoverschrijdend. Je kan het toch wel uh, bij mij aankloppen en, en je hoeft dat niet zo te doen. Hè? Dus uh, dat overlegcultuur, die denk ik nog veel breder is dan alleen maar poldermodel, maar mm-hmm. ook echt een. Uh, op, op allerlei niveaus, in allerlei gremia, eigenlijk mm-hmm. als een manier van met elkaar omgaan. En een waardestelsel die daarbij hoort, van openheid, dingen op tafel leggen, verschillen uitpraten. Ook heel veel positiefs zijn hoor. Ik bedoel, ik wil het niet waar het wit schet. Heeft wel een keerzijde. En een keerzijde is dat nou ja, heel veel verzetstrategieën, die passen daar niet in. Uh, een, een van de um, problemen, om het zo te benoemen, is dat het, model, het Nederlandse model gaat vanuit. Van gelijkheid uit. In situaties waar je niet in dat kadertje past. onbepaalde bepaalde machtsstructuren. Die je niet op die manier in het gesprek kan kaart. Uh, in kaart kan brengen. En, uh, en, en bespreekbaar kan maken altijd. Uh, ben je eigenlijk. In feite benadeeld. Alleen kan je dat niet echt goed uiten.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven. Dat ik je goed begrijp. Uh,
5: nou. Uh, als, 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 het gaat, uh, als, als in Nederland nu eenmaal een soort akkoord is bereikt, als je dan alsnog zegt, maar ja, luister, ik kan me eigenlijk gewoon niet mee leven, uh, dan, dan, dan is het bestaat er wel altijd een grote sociale dwang uh, om, om te zeggen van oké, okay, maar nu we nu eenmaal zo ver zijn in het proces, is het een gepasseerd station. Hmm. Uh, en, en je ziet het ook wel dat er, um, denk ik... Nou ja, het is wel, wel wat breder dan Nederland. Maar uh, het idee van dat je uh, de grens overschrijdt. dat je wetten soms breekt. Uh, dat je soms ook geweld gebruikt. dat is veel minder geaccepteerd in een maatschappij. Um, uh, dan. Is, denk ik,
0: uh, je bedoelt ten opzichte van, van de geschiedenis? Ten opzichte van de geschiedenis.
5: Want we hebben wel een, een, een lange reeks uh, van, de, van de burgerrechtenbewegingen en, uh, uh, en opstanden. Uh, die wel allemaal meer gewelddadig waren. K- kijk nou hoe het nu terug uh, wordt gekeken naar Mandela. Alsof, alsof nooit enig geweld daar aan te pas kwam. Um, of de of Black Panthers. Um, uh, kijk ook naar veel mindere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Um, een, een bekend voorbeeld is een activiste die van de zomer in Zweden uitzetting van een vluchteling tegenhield. Ja. Um, door uh, in een vliegtuig weigerde haar plaats in te nemen. Dus ze bleef staan. Uh, ging dat filmen. Um, en uh, um, ging eigenlijk aan, aan, aan de mensen in het vliegtuig uitleggen. Er is hier een Afghaan, hij wordt nu uitgezet. Waarschijnlijk, hè, hij loopt een uh, gevaar. Uh, ik ben daar niet mee eens. En um, ik ga niet zitten. Um, en er wordt heel verschillend gereageerd op haar. Maar wat ik heel typisch vind, is dat er op een gegeven moment ook... Uh, veel mensen zich beroepen op dat ja, oké ik snap wel dat je niet eens bent met dit beleid uh, maar kapitein heeft nu echt gezegd dat je moet gaan zitten je vertraagt het vliegtuig Uh, dus uh, dat zij uh, zich niet wil voegen naar de regels ook al zijn de regels uiteindelijk datgene wat leidt tot de uitkomst dat deze man wordt uitgezet wordt gezien als een beetje vals spel, alsof haar punt dan daarom minder legitiem zou zijn en dat is een heel interessante redenering, die denk ik juist past in Nederlandse poldermodellen en overlegcultuur. We kunnen prima alle verschillen op tafel leggen, maar op het moment dat je hakken in de zand, uh, dat, dat, je, dat je ophoudt met overleggen, dat je zegt van nee, die doe ik niet, uh, dan is de sociale acceptatie een heel stuk lager. Ja, het is alsof je zegt, nou, prima als je katholiek wil zijn, maar moet je nou zo nodig die beelden breken? Ja, dat, dat, dat is, dat is ja, een je hebt een lof, schitterende
0: boog afgelegd waarin je uiteindelijk ook nog de 80-jarige oorlog erin betrekt. Dank je wel daarvoor. Als uh, dus moderator ben je er altijd heel blij mee, maar ik, ik, ik ga toch weer eventjes ontwarren. Want je zegt dus, we hadden het eerst over, over Nederland. Uh, He, waar je uh, een, een specifiek Nederlandse uh, reactie, zou je kunnen zeggen... Op, op, op het soort opstand als Manu beschrijft, uh, uh, typeerde. Je zei ook, uh, historisch gezien zijn er wel verschillen wellicht. De mate waarin we uh, verzet, opstand accepteren, acceptabel vinden... en ook gewelddadig uh, verzet wellicht. Uh, en je hebt het heel erg over die sociale druk die er Europa breed... zeg ik maar eventjes als het voorbeeld Zweden is... is om uh, te zeggen, nou prima als jij je wil verzetten, maar ik wil wel gewoon mijn vliegtuig halen. Dat is een beetje uh, de bottom line van van de reacties hier. Dat dat brengt ons denk ik bij de vraag, wat wat jou betreft, is er nou een voorbeeld wat jij kunt noemen uit de recente actualiteit, omdat jij die met name volgt en bekijkt, van wat 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 jou betreft een geslaagde vorm van opstand nu is? Welk, Welk verzet, hoe groot of klein ook, doet het het beste? Wat is het meest effectief?
5: Nou, wat je ziet is dat er eigenlijk worden wel gezocht naar manieren uh, die meer theatraal zijn, meer speels zijn, -hmm. uh, en die ook niet uh, zo'n directe confrontatie opzoeken. Uh, En dat verandert wel een beetje het karakter van uh, dit soort burgerlijke ongehoorzaamheid of, of activisme. Um, een voorbeeld is uh, uh, dat er een paar jaar geleden was er in een uh, Duitse dorp, um, daar komen elk jaar neonazis, een Pegida komt daar nu ook jaarlijks uh, met, een, met een soort mars, een loop door de stad, door, door het dorp. Um, onder andere werd Rudolf Hess daar ooit begraven en dat is een soort van uh, pilgrimage. Uh, en uh, ja, de bewoners die willen dat echt niet. Um, en om dat te verhinderen, um, vaak zijn er in dit soort situaties ook echt tegendemonstraties. Uh, Zeker maar in
0: Duitsland, waar de antifascistische beweging heel erg groot ja, is. En ja, heel ja, om f... te zeggen, van: van ja, dit bezig. willen
5: we niet in ons dorp. Um, maar nu hebben ze iets anders gedaan, ze hebben uh, een sponsorloop daarvan gemaakt. Uh, dus voor elke kilometer die, die werd afgelegd, of zelfs elke meter werden gedoneerd... Uh, uh, voor een goed doel om uh, ja dat is een organisatie die juist mensen helpt die in aanraking komen met rechtsextremistisch geweld. Dus, zeg maar, echt, dus dat, dat hele liep door lo- door. die route die dan uh, die die uh, die uh, neonazis aflegde werd dan eigenlijk met posters opgetuigd als een ja, speelse knipoog van alsof het een soort steun is van goed wat jullie doen. Uh, um, en, uh, uh, terwijl dat niet van tevoren bekend was. Dus op het moment dat mm. zij daar op straat stonden, bleek dat zij ja, uh, gewoon zichzelf tegenwerken eigenlijk mm. door daar te lopen.
0: En er zijn natuurlijk er zijn, er zijn allerlei voorbeelden van wat meer. Uh, <laughs> Uh, satirisch verzet, uh, 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 of in ieder geval verzet waarin je de situatie probeert om te draaien en, en uh, geweldloos eigenlijk probeert een, een, ja, een twist ja, ja, ja. Zijn te Ja, er zijn daar heel veel voorbeelden ander van. Een ander mooi voorbeeld vond ik wat je noemde, uh, eerder zag ik dat langskomen, over in, in Servië, waar mensen massaal hun hond gingen uitlaten toen ja. demonstreren verboden werd, bijvoorbeeld. Ja, we
5: spreken over jaren negentig, een hele serie protesten tegen Milosevic. Uh, en uh, op een gegeven moment, uh, ja, die protesten die duurden maanden. Hè? Dus mm-hmm. maanden 10.000 mensen op straat, voornamelijk studenten. Uh, en op een gegeven moment uh, werden demonstraties verboden. Uh, omdat Milosevic toch wel dacht: hm, het duurt me iets te lang. Mm-hmm. Uh, en uh, de vraag was: wat nu? Hè? Uh, toch wel de straat op gaan, doorgaan met demonstreren, risico op gewelddadige confrontaties met polities. Uh, en, en de pro- protestbeweging Otpoor heeft toen uh, ook een soort speelse theatrale strategie bedacht. En een van uh, de manieren was om te zeggen: Nou, weet je wat, morgen laten we met z'n allen de honden uit. En, en in, in, in België dus zijn van die grote herders heel populair. Mm. <laughs> ja, de Duitse. Ja, ja, de Duitse herders. En, en überhaupt grote hondenrassen. Uh, dus dan heb je ineens 20.000 mensen met hun honden op straat die mm. niet demonstreren waar je ook niet zo gauw politie op gaat afsturen. Want ja, grote hondenrassen. Uh, en, uh, dus het is een steekspel die heel theatraal is en, en, en humorvol. En, uh en zeg
0: je, dat is eigenlijk de manier die nu het beste werkt? Want wat ik me erbij nou kijk, voor kan stellen... Daar werkt het op dat moment heel goed. Uh, maar ook omdat ze, niet een andere, omdat ze geen andere middelen hadden. Er was gevaar van vervolging als je ging demonstreren. Maar je kunt je voorstellen, ik ga even de vraag mm-hmm. daaraan vastknopen... Mm-hmm. Um, dat dat hele, uh, in een wereld waarin waarin we gewend zijn aan het idee dat alles belachelijk kan worden, dat ironie als als stijlvorm overal is, is het dan ook niet lastiger om satire als kritisch politiek instrument te gebruiken? Is is, denk ik wel een reële vraag, in hoeverre is dat dan nog effectief?
5: Ja, nee, dat is absoluut een terechte vraag. Ik denk dat er altijd, kijk, wij vergeten soms dat de manier hoe je verzet pleegt, dat is echt een... een politieke beslissing die afhankelijk is van de omstandigheden vaak. Hmm. Uh, het is niet per definitie goed als het conforma- co- confrontatie mijdt en als het geweldloos is en hmm. als het netjes is en elegant. Dat kan, uh, maar soms zijn confrontaties nuttig. In, in Servië destijds, in Belgrado, waren hele goede politieke redenen om dat geweld niet op te zoeken. Ten eerste omdat er ...gevaar van escalatie groot was. Ten tweede omdat er heel bewust ook afstand werd gedaan van een gewelddadig regime. Dit, deze beweging zag zichzelf als een, als een burgerbeweging die daar heel bewust afstand van deed. In zo'n situatie ga je ook gewoon niet naar geweld grijpen. Um, dat je confrontatie vermijdt. Ik vind dat bijvoorbeeld, wat, wat er nu werd gedaan met die, met die sponsor loopt uh, in, in, in Duitsland... Uh, ik bedoel, het is een geniale actie, het is ontzettend grappig. Maar ik vind het ook heel krachtig op het moment dat heel zo'n dorp of stad uitloopt en zegt, dit willen wij niet. Hm. Uh, dat is wel confronterend. De vraag is, waarom vinden wij dat minder charmant dan zoiets? Uh, onlangs was er ook uh, heel veel te doen om een, ook een theatrale, een fantastische project van uh, een, een jonge Nederlandse student die een project deed over... Catcallers naar roepen en lastigvallen op straat.
0: Ja, is het misschien eventjes, dat was de studenten, Noah heet ze geloof Noah ik Noah Jansma heet zij. In juni zij. 2017, of in de zomer, op Instagram foto's ging maken van haar met alle mensen, die haar, alle mannen, moet ik zeggen, die haar nafloten.
5: Als jullie kijken op Instagram met de hashtag Dear Catcallers, dan vinden jullie haar onmiddellijk. En het is enorm veel in het nieuws geweest, ze heeft er ook wel allerlei prijzen mee gewonnen. Uh, Wat doet zij? Uh, Zij gaat dan een maand lang. Heeft ze dus iedereen die haar op straat iets heeft nageroepen, nagefloten, telefoonnummer gevraagd en andere dingen? Heeft ze gevraagd: van, Goh, kunnen we misschien samen uh, een selfie maken? En de selfie is dus vervolgens op haar Instagram-account terug te zien. Met in de tekst. En en ze kijkt ook heel chagrijnig, maar dat ziet dus die persoon die haar lastig valt niet. Ze zit daar met zo'n lang gezicht. Er zijn ontzettend grappige theatrale foto's. Uh, en, uh, ja, ze hebben ook absoluut een esthetische waarde, dat is een deel van het project. Uh, met de tekst die, uh, wat, wat er wat werd geroepen. En uh, Ik wil er helemaal niks van afdoen. doen, maar ik vraag me dan wel af, van waarom zouden wij het minder sympathiek vinden als zij op een felle toon zou reageren op die belagers?
0: Nou, wat zou het antwoord kunnen zijn? In, uh, als, in, ga je, kijk, als je de directe confrontatie mijdt, zoals jij betoogde, in onze samenleving steeds meer het geval is, mis je dan ook iets? Of, of uh, he, we, we, ga je ergens misschien te makkelijk aan voorbij? Door het altijd maar elegant op te lossen, omdat je weet dat je dan uh, wellicht de meeste steun achter je krijgt. Uh,
5: nou, kijk, ik, ik maak me dus wel zorgen dat er in situaties waar, uh, waar je het niet elegant kan oplossen of waar je niet... Uh, soms wil je gewoon heel duidelijk een statement maken. Soms wil je ook gewoon ergens voor staan en zeggen van tot hier niet verder. En uh, een negatieve gevolg van van dit soort strategieën zou kunnen zijn... dat dat per definitie zijn legitimiteit verliest. Hm. Uh, Dus het is ook niet dat het altijd per se goed is... maar het is een afweging. Het is iets, denk ik, wat wij nog in een vizier moeten houden... waar wij over moeten blijven praten, wanneer wel en wanneer niet... Hm. En um, het is ook niet zo dat er... Um, uh, kijk, soms worden regels overschreden en soms worden ook de grenzen van de wet overschreden. Uh, omdat uh, mensen vinden dat ze zich gewoon nu eenmaal bij die regels en bij de wetten niet willen en kunnen neerleggen. Dat is niet altijd fraai en elegant en grappig. <laughs> uh, en, en het enige waarvoor ik waarschuw is dat... Die vorm van verzet heeft ook altijd wel een plaats. Uh, En en het is is niet goed, denk ik, dat de sociale acceptatie daarvoor verdwijnt... uh, omdat wij nog alleen maar ludieke, ironische en speelse acties acceptabel vinden. Dat zou een gemis zijn.
0: Oké, dat punt heb je gemaakt. En je hebt me ook een heel fijn bruggetje aangereikt naar jouw buurman, waarvoor dank. uh, uh, Namelijk Paul Abels, omdat je het net ook... weer had over de situatie waarin echt de wet overtreden wordt. Als in waarin de burgers uh, tegenover overheden en handhavers van de orde staan. En dat is natuurlijk, Paul, waar jij met name in jouw onderzoek uh, mee bezig bent. Wat een interessante is denk ik eventjes om... Ik stel me even voor u kijkt naar, naar Paul Abels. Je uh,
9: ziet er ook wel een beetje naast... Nou ja, je hebt een pak de aangedaan. De je ziet er toch wel een beetje uit dus een handhaven
0: van de handhaver van de orde. Wat ik heel intrigerend vond... was jouw opstelling uh, afgelopen februari, afgelopen jaar... rondom dat referendum dat er was. Je noemde het al eventjes uh, over de nieuwe inlichtingen... Uh, die wet, uh, wat is het, uh, de WIV, hè, uh, door de tegenstanders dus de sleepwet genoemd... waar het ging om het verruimen van de bevoegdheden... Uh, Daar werd jij eigenlijk, uh, je hield een een oratie waarin je heel nadrukkelijk zei dat je eigenlijk vond dat die wet er met name toe leidde, dat de politiek weer veel meer greep ook kreeg op het werk van de diensten. Eigenlijk, als ik het eventjes doorexerceer, zou je kunnen zeggen dat je bijna opriep daar dat de geheime diensten in opstand af en toe moeten komen tegen de politiek. Wat weer uh, toch een, een, uh, even een kanteling is van het, van het perspectief, denk ik. En misschien kunnen we ook wel zeggen dat dat referendum over de sleepwet was ook een, een opstand. Een opstandje. Daarover met jou nu uh, toch even het gesprek. Misschien moeten we eerst eventjes uitleggen als het gaat over de verhouding tussen burgers overheden, geheime diensten. Waarom jij vond dat die geheime diensten, ik zeg maar eventjes provocatief in opstand, uh, moesten komen tegen de politiek. Je zag die wet als een uh, onderdeeltje in een veel grotere beweging... waarin de politiek eigenlijk probeert greep te krijgen... steeds meer ja. op het werk van de diensten. Misschien moet je dat nog even uitleggen.
9: Ja, het is nadrukkelijk een, uh, een poging geweest vanuit de politiek. en Een geslaagde poging blijkbaar. Om, uh,
0: Want de wet is er gekomen. Ja. De,
9: de wet is er gekomen en alle aandacht ging naar dat sleepnet. Wat ja. in mijn beleving slechts een technisch onderdeeltje was. Maar een principiële vraag die ik geprobeerd heb te agenderen... en die eigenlijk stevast door de oven concentratie op, 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 op het sleepnet, uh, consequent genegeerd wordt. Dat is de principiële vraag van de verhouding tussen de politiek en de diensten. Ik ben opgevoed vanuit die dienst, waar ik ooit in 1984 begonnen ben, vanuit de idee, de wet bepaalt waar wij naar moeten kijken. Namelijk naar gevaren voor de democratische rechtsorde, de staatsveiligheid of andere gewichtige belangen van de staat. En we hadden in het wapen ook vissen... ...staan die tegen de stroom in zwemmen, staat er nog steeds in. Alleen uh, dat speaking through to power is, uh, is onder, wordt toch wel ondergraven... ...door wat dan technisch de geïntegreerde aanwijzing genoemd wordt.
0: Dat is maar, een beetje een technische term. Ja,
9: de geïntegreerde aanwijzing, dat is zoals het in de wet staat... Er zijn dus een vijftal ministers en ministeries... ...die aan die dienst moeten vertellen naar welke onderwerpen ze moeten kijken... Dus ja. niet de dreiging wordt daarin dominant, zoals altijd geweest is... ...maar de, maar politiek de politieke stuurt. wens. Ja. En dat is in mijn beleving een levensgroot risico voor politisering van inlichtingen. Dan ga je dus, en dat hebben we gezien wat je dan krijgt in, met de inval van Irak, Irak. in 2003... Ja. ...als je politiek gewenste inlichtingen gaat geven, dan ga je de bietenbrug op. Want dan ben je dus uh, een, echt een, een, een blind verlengstuk van de politiek. Terwijl een dienst juist er is om los van die politieke waan van de dag... Eh, een soort eh, slot op de deur, een waarborg te zijn... voor het in stand houden van het democratische systeem. En daadwerkelijk die ontwikkelingen te signaleren, die dreigingen... die een, een, een ondergraaf of een, bedre- een rechtstreeks bedreiging vormen... voor het functioneren van het systeem.
0: Mm-hmm. En dat is dus de structurele uh, ontwikkeling eigenlijk waar ja. jij op hebt willen wijzen. Ja. Wat gebeurde was dat je eigenlijk toch een beetje in het kamp van de pro... Uh, WIF, ja, omdat, uh, ik, uh, omdat ik geen
9: probleem had met sleepnet, want ja. dat sleepnet. Uh, dat was allemaal veel minder erg dan men uh, veronderstelde. Maar dat was wel een mooie opstand. Kijk, dat hele referendum dat is daarna snel afgeschaft. Maar ik denk dat, dat het een schoolvoorbeeld was van hoe een referendum kon werken. Oh, werken in, we? de, in de sfeer van wat jij noemde, een recht van de burger. Om met een aantal handtekeningen. dit waren vijf enthousiaste studenten... Mm-hmm. Die gingen echt... Uh, geëngageerd met, 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 met een forse stelling aan de slag. En een beetje geholpen door Lubach, die dan een extra machtsfactor in dit land is tegenwoordig. Maar zij uh, zijn er in geslagen referendum. Het is een heel goed debat geweest. Ik, ik heb me letterlijk een uh, een, een referendumfractuur aan mijn voet gelopen van het ene debat naar het andere debat. En daar, eh, daar werd gewoon inhoudelijk gediscussieerd. Niemand stelde het bestaan van het recht van die diensten ter, eh, ter discussie. Maar er werd gewoon inhoudelijk heel goed gediscussieerd. En uiteindelijk zie je in de uitslag dat het ook een evenwichtige uitslag was. In mijn beleving gelukkig met een kleine eh, 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 meerderheid, meerderheid tegen. Ja. Zodat het kabinet echt wat moest doen. Want als er maar een kleine meerderheid voor was geweest, had men niets gedaan, had men zo ingevoerd. En nu is er een bres geslagen. En nu kun je een aantal dingen, want er wordt nog weer opengebroken. Kun je ook zoiets als die geïntegreerde aanwijzing, kun je ook andere dingen toch weer met druk, die blijvende druk die je gewoon nodig hebt, zeg niet op straat, maar toch langs de andere wegen, euh, zou, je nog, zou je die wet beter kunnen Ja, maken.
0: interessant. Dus je zegt, ik was uh, voor de wet... omdat ik uiteindelijk vond dat uh, dat instrumentarium... wat werd uitgebreid was, noodzakelijk was, was... om aan de, uh, zeg maar de moderne eisen te voldoen om op, opsporingswerk te kunnen doen. Daar is natuurlijk veel de discussie. De
9: dienst spoort niet op, hè. de uh, correctie. Inlichtingen inlichtingenwerk. Daar hebben we de politie en het OM voor.
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. dankjewel. Um, daarom zei je, was het een goede wet tegelijkertijd, zeg je, vond ik eigenlijk de discussie die ontstond en de de opstand die er tegen was een geslaagde vorm. Het punt is, we zitten nu met die wet, uh, die is aangenomen onder andere door voorstanders zoals jij, en je ziet, dat vond ik zelf wel intrigerend, dat dat er toch ook heel veel angst was voor, voor uh, het optreden van, van de diensten. En in een opiniestuk in het FD zei jij bijvoorbeeld dat je dat heel erg verbazingwekkend vindt... en onterecht dat met name veel jongeren bang zijn voor de overheid. Voor ja. en, en ook daar uit die opstand eigenlijk wellicht ook wel een beetje ontstaan is. Hoe kijk je daar dan naar als je zegt dat is eigenlijk onterecht maar het was wel een terechte opstand? Uh,
9: nou... De de opstand was terecht in de zin dat, dat, dat men zich. Uh, er is in, in de 35 jaar dat ik in die wereld zit, nooit serieus überhaupt over het werk van de diensten gepraat. Ze hebben altijd een beetje in, in het verborgen, natuurlijk een beetje een kenmerk voor een geheime dienst. Maar, maar in deze tijd kun je je niet meer verstoppen en moet je verantwoording afleggen. En, en zo'n debat was prima. Ik heb het ontoesteren genoemd, want uh, die, die dienstleiding ook, die was eigenlijk met, met grote tegenzin Uiteindelijk ook kwam naar buiten om daar commentaar op te geven. Maar uh, we moeten volwassen als samenleving over zo'n onderwerp kunnen praten en ook de zorgen neerleggen. En in die zin, uh, denk ik, ze hoeven dus uh, minder ongerust te zijn, omdat er helder wordt uitgelegd wat er daadwerkelijk kan gebeuren, hoe de toezichtsmechanismen werken. Ongelooflijk veel toezicht. Er is in Europa geen dienst die zo gecontroleerd uh, wordt dan de AIVD en de MIVD. Dus uh, minder zorg, maar tegelijk wel erbovenop blijven zitten. Want juist die aspecten die ook benoemd zijn in het debat... en dat doet ook nu de commissie van toezicht, die let juist op die elementen. Daar heeft het debat ook toe bijgedragen. Er wordt echt op de vingers gekeken. Gaan ze daar zuiver mee om? Gebruiken ze die bevoegdheden echt binnen de grenzen zoals die zijn bedoeld in de wet?
0: Hm, Dus je bent wat dat betreft ben je... Nou,
9: iedereen is is wakker en iedereen is alert. En en dat heb je nodig, zeker ook voor... Je moet moet de macht altijd wantrouwen. Want als de macht niet gewantrouwd wordt en ze gang gaat, kunnen er ongelukken gebeuren. Dus je moet wantrouwen, je moet er scherper blijven. Je moet ze controleren, je moet ze aanspreken, je moet ze corrigeren. Wat jij ook doet en je... Nee, dus ik
0: begrijp je punt. Je zegt dat is in principe, hè, we hebben ook scherper toezicht nu in die wet ja. verankerd. Maar, zeg je maar dat, dat helpt niet. Dat politieke Alleen. punt, ik wil ja. net zeggen, dat, daar zitten we nog mee volgens mij. Nee,
9: dat betekent dus dat, dat jouw samenleving daar altijd scherp op moet blijven.
0: Ja, maar de vraag is natuurlijk, in deze huidige wet is er nog steeds een, in jouw optiek over grote uh, invloed van de politiek op het inlichtingenwerk. Die is hè? nu groot geworden, ja. ja.
9: Dus moeten we die politiek heel sterk gaan bekijken. Uh, en hoe bekijken. organiseer
0: jij dat verzet? In, dat in verzet?
9: Interne verzetsbeweging. Nee, uh ja, dat klinkt heel, uh, heel nee. erg geheim, maar. Nee, maar even, als maar wel, wel scherp. Ja, ik probeer juist vanuit mijn herwon of verkregen vrijheid. Ik, een soort coming out, ik mag er nu over praten na, ja. na 34 jaar. Ik probeer juist in het publieke debat aandacht voor dit soort aspecten te vragen.
0: En nou is er natuurlijk nog iets anders, want we hebben het nu gehad eventjes over uh, de situatie van van de diensten die de burgers in de gaten houden, die kiemen van verzet, zoals jij dat net noemde, uh, uh, tijdig moet moet signaleren op het moment dat ze een gevaar zouden kunnen betekenen voor de openbare orde. Vat ik het maar even als leek samen. Iets anders is natuurlijk burgerlijke ongehoorzaamheid, dat begrip viel ook al eventjes. Wil ik je toch even voorleggen, omdat dat toch ook wel iets is wat af en toe in het debat terugkomt. In 2010, alweer even geleden, heeft de IVD de, defini- de definitie van extremisme aangepast. Um, waardoor burgerlijke ongehoorzaamheid de facto als extremisme wordt geclassificeerd, zeggen bepaalde ja, dus burgerclubs. He. Dus zeg ik maar eventjes mensen die in het spectrum uh, van uh, vrijheid van meningsuiting tegen discriminatie opereren. Um, ze zeggen, en dan mag je daarna uitleggen waarom dat volgens jou helemaal niet klopt, maar. Um, de huidige definitie, die momenteel ook door de diensten wordt gehanteerd... luidt dus extremisme is het fenomeen waarbij personen of groepen... bewust over de grenzen van de wet gaan... en illegale acties plegen om zo hun doel te bereiken. En in de optiek van dit soort burgerorganisaties... Eh, zou dat dus um, ja, de ruimte voor burgerlijke ongehoorzaamheid beperken. Vind je dat Begrijp ik dat jij dat onzin vindt?
9: Nee, geen onzin. Uh, 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 het is zo dat, uh, uh, zoals het hier staat... Uh, het moet wel gaan om ernstige wetsovertredingen. Ja. Geweldstoepassingen. Uh, uh, ernstige vernielingen mm. en dergelijke. Niet het niet uh, navolgen van een, een bevel van een ambtenaar in functie. Dat is ook een wetsovertreding. Ja. M- maar het moet wel. Uh, Het is dus, vroeger heet het politiek gewelddadig activisme... ...vond ik eigenlijk een betere term dan extremisme. Hmm. Maar dan zit dat gewelddadige erin, want daar daar ligt de grens. En in die zin is het wel zo, en daar ben ik het wel mee eens... ...ook met de criticasters, dat we in dit land ongelooflijk zijn... ...hebben ingeboet op de speelruimte voor burgers... ...om uh, uh, burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Uh, De autoriteiten vertonen een dermate angst op dit moment... Bij elke manifestatie op straat wordt er al onmiddellijk uh, een batterij aan voorwaarden gesteld. Uh, Ze mogen ergens in een havengebied in in het verre van de stad bijeenkomen uh, of ze mogen niet bijeenkomen. Men is ontzettend risicomijdend. kenmerkend voor onze hele samenleving. en mogen mm-hmm. geen risico's genomen worden. Dus ook niet ten aanzien van de openbare orde. En dan zie je dat er heel snel gegrepen wordt naar verboden en dergelijke. Ik denk dat zo'n actie van de blokkeervriezen...
0: Mm-hmm.
9: Twintig, of tien jaar geleden nog niet tot een rechtszaak geleid zou hebben.
0: Nee, uiteindelijk en, nu ook niet tot een veroordeling. Maar goed, jawel, niet nou ja, tot een
9: veroordeling. Ja. Dus dus, ja, je ziet dat dat in die zin de de macht repressiever wordt ten aanzien van buitenwettelijk uh, optreden.
0: Dus eigenlijk zeg je, ook jij zegt de ruimte om om te demonstreren, uh, die wordt, wordt beperkt eigenlijk. Ja, die is is, in de praktijk
9: uh, wordt die behoorlijk ingeperkt.
0: En als je dan vraagt naar de verklaring, dan zeg je dus ja, risicomijding
9: eh, bij de to- autoriteit. Dat begrijp ik, maar
0: dat lijkt me toch meer een symptoom van iets anders. Ik bedoel, wat ligt daar aan ten grondslag?
9: Ja, misschien angst voor, voor de zittende macht dat belangen bedreigd worden. Ik weet het niet. Eh, nou ja, het is ook een tijdgeest. Je tijdge- bent ouder dan
0: ik, dus hij dus gaat is, al langer mee. Hoe, wat, is er, wat is er veranderd?
9: Ja, tijdgeest denk ik toch ook... Men is ook bijna niet meer gewend. We hadden het net over. In in Nederland is het protest vooral achter het toetsenbord. Uh, Een eneling kan massa maken. Uh, Dat zag je natuurlijk ook met die actie op Instagram. In je eentje kun je je een protestbeweging starten. Maar tegelijkertijd echt mensen op straat krijgen in Nederland. Nou, als je er er honderd bij elkaar hebt, dan ben je een hele knappe
5: uh, organisator. Denk je dat
9: ook, Yvonne? Ja, Uh,
5: Ja, ik, ik... Ik denk het absoluut ook. Uh, Ik denk dat daar heel veel maatschappelijke processen uh, op elkaar inspelen. Dus ik ik denk niet dat politiek op zich repressiever wordt. Voor een deel zijn deze maatregelen scherper. Omdat wij veiligheid zo hoog op de agenda hebben staan. En dat is heel erg ook gedreven vanuit de vraag uit de maatschappij. Dus dit is niet alleen maar iets wat bedacht is in Den Haag. Dat is iets wat eigenlijk... hoe lang hebben jullie hier? Kan ik eigenlijk nog uren over praten? Doe maar er kort, al, want we gaan ook eventjes naar de kort. zaal. Maar... Ik denk dat, 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 dat wij oog moeten hebben voor verandering van allerlei bestuurlijke structuren... van minder autoritair naar meer regulerend. Uh, en, en de eisen en de mentaliteit die daarbij hoort en de verwachtingen... die dat uh, kweekt voor uh, nou ja, een soort uh, nette gang van zaken, veiligheid... Uh, uh, ...vermijden van risico's, preventie, et cetera, et cetera. Dat is heel erg breed, zowel op het maatschappelijke als op de politieke agenda gekomen. En dat heeft echt te maken met een soort structurele verandering van minder autoritair naar meer bestuurlijk. En dat zie je op allerlei niveaus terugkomen. Ik weet dat ik nu te kort door de bocht dit vertel, maar nu hebben we eenmaal weinig tijd. Maar dat de manier hoe wij, uh, zeg maar... veiligheid in de maatschappij organiseren, uh, uh, heeft absoluut te maken met hoeveel hoeveel tolerantie zullen we hebben voor degene die zich niet binnen de regels begeven. En ik denk ook dat het belangrijk is om te beseffen dat soms zinvolle daden van verzet niet vallen binnen die nauwe definitie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Want... Even ter herinnering, dit is de definitie die in de wet staat. Dit is wat de wet wil toelaten. Dus dit is niet per se wat wij als maatschappij acceptabel moeten vinden. Dit is, dit is vanuit de perspectief van de wet iets waarvan wij zeggen... ...in een vrij land willen we de burgers bepaalde ruimte geven om oneens te zijn met de wet. De eisen die daarbij worden gesteld zijn dat het geweldloos moet zijn onder andere... ...en dat ook heel vaak dat de burgers zich uiteindelijk... Uh, uh, moeten. Uh, uh, ja, uh, dat ze uiteindelijk de wet moeten erkennen... in zoverre dat ze een proces ondergaan en een straf accepteren. Maar, ja. o, maar ook uh, bij
9: geweld moet dus uh, de reactie van de overheid proportioneel ja, zijn. Want, ja, want dat is natuurlijk, daar heeft Nederland een goede traditie, die Dutch approach. Uh, op het moment dat toch grenzen overschreden worden, dat hebben we met Rara gezien, dat hebben we met ja. andere uh, ja, geweldsplegers gezien. Die niet zo ver gingen dat ze mensen doden dat er niet een overreactie is zoals bijvoorbeeld in Duitsland of Frankrijk is geweest... waardoor je eigenlijk mensen nog verder in de richting van zwaardere geweldpleging draait. Ja. En daar hebben we in Nederland denk ik een goede traditie... dat we qua performativiteit van de overheid, zoals Beatrice de Graaf dat zegt... altijd heel sterk nadenken van wat is het effect als overheid. Want je bent als overheid, uh, beïnvloed je jezelf ook... de ontwikkelingsgang van extremisme, terrorisme.
0: Hmm. Ook dat punt is, is, denk ik, gemaakt. Ik begin hier in te praten, dat doe ik, omdat ik namelijk eventjes naar jullie in de zaal wil. Ik kan he me he. voorstellen dat er ja. vragen zijn. Ja, meneer daar, ik inventariseer even één vraag. Nog meer? Twee, drie. Gaan we die doen? En daarna wil ik jou maar nu nog eventjes vragen hoe jij als Vlaming-Belg uh, naar dit, uh, deze bespiegeling over Nederland hebt geluisterd uh, tot slot. Even kijken, u was als eerste, u zat met een prangende vraag, zo zag het eruit.
7: Ja, uh, oké. Okay. Je zei dat 80 jaar horen, dat is een, een vorm van zelfonderzoek wat we gedaan hebben. En uh, dat klopt. Ik bedoel, we hebben een stuk van onszelf onderzocht. En dan vooral dat we voor onze vrijheid hebben gevochten, dat we een land hebben gecreëerd waarin we zeg maar ook voor godsdienstvrijheid zouden zijn van, van middel van de randje. Maar tegelijkertijd, in die periode, uh, zijn we ook het land geworden wat... Uh, uh, Nederlands-Indië de koloniale bezetting heeft. Curaçao hebben we veroverd. We hebben, uh, Nieuw-Amsterdam, New York hebben we veroverd. En die kant, uh, die belichten we helemaal niet. Uh, wordt ook in de tentoonstelling maar heel weinig belicht. En dat is toch een heel, ja... <laughs> helaas een uh, vrij hardnekkig kenmerk van onze identiteit. Dat we vechten voor onze eigen vrijheid. Dat hebben we tijdens de 80 oorlog gedaan... Maar tegelijkertijd gaan we anderen zeg maar, hun vrijheid helemaal ja. ontnemen. Dat herhaalt zich ook in de Tweede Wereldoorlog weer. We strijden tegen de Duitsers, voor, of tegen nazisme, voor onze vrijheid. We hebben onze vrijheid. Het eerste wat we doen is na, teruggaan naar in, in, in Indië. Ja. Om Indië weer uh, te koloniseren.
0: Ik, ik ga er heel kort eventjes, uh, nu kan ik zo meteen wat erop zeggen, omdat we bij deze avond hebben we uh, gekozen voor uh, dat element van opstand, verzet. Uh, nu is de vraag: hebt u nu nog aan dit panel een, een, een vraag die u wilt voorleggen?
7: Ja, het, het hoort meer bij dan misschien bij, uh, bij het, uh, terug, uh, het zelfonderzoek van de. uh, Tentoonstelling in de 80-jarige
0: oorlog. Nou, daar kan ik heel kort iets over zeggen. Dat doe ik dan eventjes een beetje namens het het Rijksmuseum... omdat die vraag ook uh, eerder wel gepasseerd is. Daar is onder andere wel een poging gedaan. Gijs van der Ham is is ook hier. Uh, Daar kunt u wellicht straks aan de bar nog verder uh, mee spreken... om wel ook te laten zien dat dat conflict... uiteindelijk de hele wereld overging... en hoe dat resoneerde in allerlei winstreken. Dus wat dat betreft uh, is dat misschien iets... om nog eventjes met met, uh, Gijs van der Ham, die hier is... over verder te praten... Maar ik snap dat ik...
7: Ik begrijp voor onze ja, de Andere mensen Ja. mensen gaan echt aan onderdrukken. Begrijp ik.
9: Ja. Dat is wat, wat Sofie ook nadrukkelijk in haar verhaal zei. Stefanie. Stefanie
0: Arkengel heeft het denk ik ook aangekaart. Ik ga toch, als u... gewoon even omwille van de tijd, want het is nu tien uur. Er zijn allerlei mensen waarmee u dus zeker dit gesprek kunt en moet voortzetten, denk ik. Ja, dat, dat gaan we eventjes buiten het bestek van, van het uh, plenaire deel oplossen, als je dat goed vindt. Even kijken, hier in het midden was nog een vraag. Ja.
4: Ik, uh, ik hoor net, omwille van de tijd, moet ik het kort houden. Graag uh, Ik ga het proberen. Uh, ik zag in het. Misschien in de introductie van het filmpje zag ik. er werd de vraag gesteld van. Ja, wanneer is het de laatste keer dat je verzet hebt gepleegd? Uh, en ik, ik zie verschillende antwoorden komen. En ik denk van ja. Hoe zie ik me erover als, als goede individu in de Nederlandse samenleving? Wat. wat Wat zegt dat tegen mij? En ik denk, ik pleeg elke dag verzet. Waarom pleeg ik elke dag verzet? Dat is misschien een beetje in het midden. Maar ik ben elke dag bezig met de culturele verruiming van Amsterdam. Uh, Ik run, samen met vrienden, collega's, kennissen... ...run ik de Vondelbunker in Amsterdam. Uh, We zijn een directe tegencultuur van wat er gebeurt in Amsterdam... ...en in Nederland, maar ook in de rest van Europa. Er zijn... wij zijn een legale plek. Wij huren deze ruimte van de gemeente Amsterdam. We betalen keurig huur, uh, doen mee met de, met de grote regels omtrent uh, hoe run je een vrij centrum, een autonoom vrij centrum. Uh, maar er zijn ook plekken in Amsterdam die op dit moment met het nek tegen de muur aanstaan op ontruiming staan. Uh, mm-hmm. ik
0: heb het hier over en, en, en wil je een vraag stellen ik aan de panel? Naar de ja, ja, ja. Ga naar de vraag toe. Heel goed.
4: Ik, ga, ik
0: ben, ben on- on- dan. de vraag.
4: Want we hebben het over kraakpanden. ADM staat op het punt om ontruiming te worden Biasdorp uh, gaat ook weg En dit zijn plekken die een tegencultuur duidelijk kenbaar maken aan de samenleving Maar wat is dan op het moment dat we als overheid zeggen van deze plekken zijn niet gewild Wat zien we dan als wat we als samenleving op zou moeten doen Om te zorgen dat dit soort plekken wel weer terugkomen
0: En heb je een voorkeur voor, voor iemand die dat antwoord zou kunnen geven? Paul, meneer, meneer Abels. Ja. Of u even de kraakbeweging de wilt... De kraakbeweging,
9: de beweging, klaar. ja.
0: De tegencultuur, pardon. Ja, ik zeg
9: de Nou ja, dat is die ruimte die je in de jaren 70, 80 had. Maar uh, kraken is inmiddels uh, bij wet verboden. En uh, ja, uh, de wet wordt gehandhaafd. Maar het zegt wel iets over de inkrimping van de scharrelruimte... die je als samenleving biedt aan mensen die, uh, die ja, in verzet willen komen. Bijvoorbeeld in verzet tegen... Toch er steeds nog schandelijke leerstand van panden die, uh, die jarenlang. Uh... uh, Aan een lot overgelaten worden, terwijl er allerlei behoefte is aan aan ruimte. Dus in die zin uh, vind ik dat een verarming van de democratie, dat je dit soort uh, soort zaken. Kijk, uh, op het moment dat de rechter beoordeelt dat je eruit moet, prima, maar uh, uh, de kraakbeweging heeft er wel voor gezorgd dat 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 hele speculeren en zo op een behoorlijke manier teruggedrongen is. Dus ja, ik ik ben voor een wat, wat permissievere samenleving dan we nu hebben.
0: Nou, dat, uh, in de tas van de tegencultuur zou ik zeggen. Ja, vraag nog hier.
4: Mijn naam is Erik. Uh, een vraag van Paul Abels. Oh, ja. Um, als de, ja, alweer. Ja, sorry. Als uh, de tegenkracht niet meer zichtbaar wordt, want je zegt het net al, de, de scharrelruimte wordt uh, beperkt van de mensen. Ik zou het dan niet zo goed, heel goed kunnen zijn dat, uh, de vulkanisch, dat het vulkanische kracht wordt, een onderstroom wordt, wat steeds sterker wordt. Want de, de
0: Juist omdat hij er niet mag zijn.
4: De IVD en de IVD zijn een van de best ontwikkelde in Nederland, van Europa, in mijn ogen. En daarom zijn we ook heel snel ergens bij. Dus voordat het weet wordt de opstandeling de kop ingedrukt. Dus tegenkracht niet meer zichtbaar. En, en ik denk ook dat tegenkracht daardoor wat een stuk intelligenter wordt. Het zijn net als, als, als uh, virus en bacteriën, die worden slimmer.
0: Reactie van meneer Adels.
4: Ja. Nee, op Erik.
9: Uh, Kijk, eh, tegenkracht kan alle kanten op gaan. Hè. Je hebt natuurlijk eh, op dit moment ook... Eh, en er zijn net twee rapporten over uit... Eh, eh, rechtsextremistische tegenkrachten... die vinden dat, eh, dat ons systeem verrot is... en dat eh, onze cultuur bedreigd wordt, et cetera. Eh, dan kom je ook in de discussie... hoe verhoudt zich rechtsextremisme tot populisme? Als je nou iets hebt wat eh, taboe is... om, om daar eh, zeg maar als overheid uitspraken over te doen. Toch hebben we... Uh, is in die rapporten is, is gezegd van ja, je kunt het aan twee kanten op beoordelen. Populisme kan ook, uh, en, en heeft in verschillende landen ook is dat ook gebleken, kan ook een, een bliksemafleider zijn om sentimenten die anders meer richting rechtsextremisme gingen, toch in een meer parlementaire context uh, ook een, 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 een vertaling krijgen. Via een PVV of een Forum voor Democratie, et cetera. Maar uiteindelijk uh, zie je dat van de andere kant dat populisme ook door de grenzen die het opzoekt... ook weer eh, rechtsextremisme eh, de gelegenheid geven... om dat te misbruiken voor hun eigen agenda's. Dat zag je met het hashtag kom in verzet. Wat vanuit Wilders kwam. Wat door rechtsextremen heel erg gebruikt werd vervolgens. Om, en, en dat zijn bewegingen die je denk als inlichting- en veiligheidsdienst moet signaleren. En je moet op een gegeven moment ook... dus de politiek, ook eh, de populisten, et cetera... daar op wijzen hoe... Hoe, eh, hoe dit soort mechanismen werken en hoe zij eventueel ook meewerken aan het...
0: Uh, en hoe ondermijnend ze kunnen zijn. En hoe ondermijnend moet je ze kunnen zijn. Ja. Ja. Um, ik realiseer me dat we met deze vragenronde weer allerlei uh, nieuwe discussieavonden eigenlijk hebben geantarmeerd maar we gaan nu toch deze avond tot een einde brengen. En ik wil dat even doen met maar nu eigenlijk uh, als, als laatste spreker, dat ik van jou een citaat vond dat ik mooi vond aansluiten en eigenlijk nog mooier nu we de avond achter ons hebben, omdat het ook vaak ging over dat romantische beeld dat we hebben, al dan niet terecht van conflict als motor van de democratie. En jij als activist zei me, dat je, zei, niet mij, maar dat zei je eerder in een prachtig interview met Thomas van Esten, uh, wat u kunt teruglezen voor de correspondent toevallig. Um, uh, dat, dat, dat je dat beeld eigenlijk een beetje als activist bent kwijtgeraakt. Van dat, dat romantische beeld ja. van conflict als, als motor van de democratie.
6: Uh, Ik bedoelde daarmee dat we cultiveren dat partijen onderling dat conflict belichamen. En dat we dus altijd naar verkiezingen gaan. En dat we in de aanloop naar verkiezingen dan campagnes hebben. En uh, kijk naar wat in Amerika is gebeurd. Uh, Zeer hevig. En dat voor de buitenwereld en vooral ook voor de pers, dat dat samenvalt met ons beeld van democratie. Dus uh, dat wordt dan de hoogmis van de democratie genoemd. De verkiezingen om de zoveel jaar. Voor mij is dat... uh, en voor steeds meer mensen is dat ergens iets wat gebeurt onderweg tijdens, tijdens democratische procedures. Maar er is nog zoveel meer naast verkiezingen. Je kunt, uh, dus, uh, en Ik heb in mijn boek geprobeerd om, dat, om politiek burgerschap open te trekken. Dus het is niet alleen naar verkiezingen gaan, maar het is ook, zoals bijvoorbeeld die Elin in dat vliegtuig, uh, vormen van dissidentie opnemen. En ik denk dat zij zeer succesvol was, omdat ze uh, drie zeer belangrijke aspecten van... van Activisme verenigde. Uh, ze was pionier in wat ze deed. Het was, ze was de eerste. Ze was heel duidelijk dissident, tot, tot uh, huilend toe eigenlijk. En ze berichtte erover. Was, uh, ze was journalist op, op, op een bepaald moment. Uh, dus en voor mij is dat ook politiek burgerschap. Die en die drie, die drie rollen, of hoeveel het er zijn, eigenlijk d-
0: allemaal als burger daarbij spelen... Daarbij voluit activist. En ja.
6: uh, ik vind dat uh, de democratie en conflict, dat is te veel samen gaan vallen met discussies tussen politici. En dat is eigenlijk een zeer arme invulling van wat een democratie democratie kan zijn. En ik denk dat wij in Antwerpen hebben gepoogd, en ik denk dat we daar succesvol in waren, om het instrumentarium van aan politiek doen als burger, om dat weer helemaal open te gooien. En dat was niet alleen deelnemen aan de procedures, maar dat is ook daarnaast... Ik vond dat heel interessant wat Ivana daarover zei, dat dat jullie in Nederland wellicht... uh, zoveel ruimte proberen te bezetten binnen het overleg dat daarnaast nog zeer weinig ruimte over is. Uh, Wat wij hebben gedaan, dat is... Wij hebben ruimte gezocht om te mogen overleggen met de overheden. Wij zijn in die werkbank gegaan en in dat toekomstverband, Maar wij hebben tegelijkertijd vertaald van... Wij blijven uw antrouwen. En vandaar dat wij de macht van het getal op straat laten we zeggen en de legitimatie die wij aan de tafel hebben van het overleg... Uh, als wij niet blijvend ons voeden door depressie, dan gaat ons gewicht aan die tafel ook kleiner worden. Dus wij doen beide, wij overleggen en praten, maar wij proberen wel de macht ook bij ons groot genoeg te houden om te mogen overleggen. En dus uh, Wij komen soms samen met die politici in overleg en wij zeggen, by the way, maandag dagvaarden wij de minister van Milieu van uw partij voor uh, een luchtkwaliteitszaak. En dat is intussen aanvaard, bij wijze van spreken. Wij verliezen daardoor onze plaats aan de tafel niet. Wij, wij proberen echt wel die macht, die buitenmacht, mee te nemen ook in dat overleg.
0: De macht van de tegenkracht, daarover praten wij vanavond, we laten hem niet los. Ik wil jullie hartelijk danken hier op het podium voor jullie bespiegelingen op dat ingewikkelde en en brede thema. Ik wil jullie ook vragen in de zaal om hard te klappen, dan kunnen jullie namelijk van het podium af en dan kondig ik de laatste afsluitende act van de avond aan. Dank jullie wel. We gaan namelijk nog één keer uh, luisteren, kijken naar één van de uh, 18 Parijs residenten. Want zo heten ze de mensen die mee mochten naar Parijs om daar na te denken over die uh, artefacten. Uh, Uit de 80-jarige oorlog, personen uit de 80-jarige oorlog, ofwel personen die na de 80-jarige oorlog uh, opkwamen, zoals bijvoorbeeld Johan de Wit. En daarover hoort u zo meteen. Ik zeg u alleen dat wij op 3 december het laatste deel van deze serie uh, hier huisvesten. En dan spreken wij over de toevalligheid van een volk. We hopen natuurlijk dat u daar weer bij bent. En dan is nu het laatste woord aan niemand minder dan rechtstreeks uit Antwerpen, Spittler.
8: Goedenavond, allemaal. Alles in orde? Verstaan jullie mij? Mijn Nederlands ook? Oké, okay, super. Ik ga het dus hebben over Johan de Wiets. Um, wij zijn uh, met de buren naar Parijs gegaan en dan moesten we allemaal uit een lijst met artefacten van uh, het Rijksmuseum iets kiezen. En ik was aan het kijken tussen die artefacten. In ik vond niet echt iets dat mij... Ik ga eerlijk zijn, ik vond niet per se iets dat mij aansprak, omdat ik niet echt veel kennis erover had of zo, of over de achtergrond. Ik vond er een schilder uit, dus ik heb het er gewoon uitgenomen om iets te kiezen. Een of andere langharige tikkel, uh, ja, ik weet niet, een, een heel uh, charismaloze figuur. Ik begon een beetje eerst te zoeken met, met een paar grappigere beats ofzo. Ik ben trouwens rapper en slampoet, maar ik wou het eerst met rap aanpakken. Dus ik begin naar beats te luisteren. Zowel leuke dingen op te zetten. Ik kijk naar die man zijn hoofd en ik denk gewoon van hoe moet ik hier iets leuks van maken? Oké, okay, dan. Ik begin een beetje verder onderzoek te doen over deze man. Eerst, ik zag allemaal zo vrij cliché typische historische figuurachtige achtergrondinformatie. En dan ineens dacht ik echt shit op. Is dit wel echt? De manier dat die man gestorven is, was echt ziekelijk. Dus daar heb ik een tekst over geschreven. De naam is Johan, maar voor de vrienden is het Jan. Geloof het of niet, maar in zijn tijd was hij de man. Samen met zijn broer bij de rijkste van het land, Johan kon van alles had van alles bij de hand. Mensen kraasden moord en brand, mensen kraasden moord en brand, en dan loopt alles uit de hand... Johan werd gefreemd en daardoor veel door de Johan is kundig, distkundig, berekend wiskundig, zijn moraal was miskundig. Rake tata shit, rake papa shit, Johan de Wit, OG tata shit. Vrij Nederland, maar alleen voor witte tatashit. shit. Rumoer, rumeur, rebellie, dat wordt duur. Ondervraag hem in gevangenschap, onder tortuur. Draaf een kolf door zijn kop, splitten het op de borduur. Stomdronken. Als we met ingewanden spelen, kan men niet schelen. Als we hem volledig fileren, zijn leden te verdelen. Laat ruchtige kelen, kelen met velen. Bespelen met velen om te spelen zijn ontedelde. Edele delen, die dat we stelen. De primitieve boerenhorde volgt geen bevelen. Hij wil geen oranje, jullie willen dit niet. Snij de tong uit en de ballen van die schelmen van de wit... Johan in een boom met zijn kop naar beneden. Zijn lever en zijn longen werden uit zijn kast gesneden. Animalen, marginale, cannibalen, willen hem eten. Johan die had beef met de chief. Lag met oranje in de clinch. Dus werd gemarteld ondervraagd en dan door het grauw gelincht. Laat hem leeglopen, laat hem leeglopen. Verlos hem van zijn vocht. Alles wat loskomt wordt uit de straat verkocht. Hak de vingers van zijn poten. Zet een prijs op zijn kop en zet een prijs op zijn kloten. Ik ben die de wit als ik in de haven wandel. Ik ben die de wit als ik in de slavenhandel. Ik ben die de Wit als privilege wordt gekenteld. Ik word gekanteld. Karkas opengereten en mishandeld. Ontleed, ontkleed en ontmanteld. Aan stukken gereten en door marginalen verhandeld. Hij had geen keus, geen neus, geen lippen. In het bekken van zijn broer zat een gapend gat. Het wordt bedekt uit respect met een vieze dode kat. Waar is hij gemold, is mijn uitleg nog te vaag. Aan de gevangenenpoort in de straat van Den Haag. Ontleed, ontkleed, in het groene zootje. Je kunt nog stukjes van hem vinden en het ligt er al een poosje. Een uitgerukte tong en een vinger in een doosje. Johan de Witt. Dank u wel.
0: Je luisterde naar een podcast van De Buren, het Vlaams Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op www.deburen.eu.